0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
2: Hello, it was Glenn here. Välkomna till Gött Anna-podden. Idag har vi en eh, väldigt intressant person och eh, väldigt framgångsrik. Det är OS-guld, VM-guld, EM-guld och hela faddarullan. Jag kan ju ha en hel lista här, men jag tänkte nöja mig med det så här länge igen. Så här långt. Det är ingen mindre än Christian Olsson. Oh. Ja. Välkommen, välkommen. Tackar så mycket. Ja.
3: En ära att vi får vara här nu på i Friidrottens hus.
4: Ja. Ja. Jag sitter i en nyare del av den faktiskt. Ja, ja. gammal är den här byggnaden. Eller, eller, 1990 tror jag den restes, jag var jag tio år gammal. Jag har ju länge. Så? Ja, men man fick inte bara träna för man var 15. Så är det faktiskt fortfarande igen idag. Ja, men det, det är väl lite tävlingar
3: för de mindre här? I alla fall, ja,
4: eller? och varje onsdag får de komma in efter klockan sex. Så de att känna, Men då får inte vi vara kvar Aha. Så då är det att känna lite på banorna Det är mest en säkerhetssynpunkt ja. För att det är liksom 80-90 80 kilos killar som springer i full fart Och banorna är helt öppna så kliver man ut framför en sån gubbe Då kan det gå riktigt
3: Ja exakt.
4: Exakt. Ja, vi
2: snackade förut När vi kom hit, vilka är
4: det som får lov att använda alltså, Ut och löpa här eller Det kan inte vara vem som helst liksom, men... Jo, jag tror nästan vem som helst ska komma Jag är inte säker, men jag tror inte Man behöver vara med i en klubb mm. Utan Man kan betala inträde som liksom på ett gym Och så går man in och så springer man då. Men eh, man kan ju säkert få sig en liten genomgång från eh, eller någonting Hur man ska gå till när man väl är inne på banan. För att det, det är som sagt, det är väldigt mycket folk i rörelse. Mm. Eh, och det sitter lite som en reflex fortfarande än idag. Jag kan gå in på den här banan och den kan vara helt tom och fortfarande så kommer titten över höger axel när man ska över banan. Så. Ja, just det, ja. För vi springer ju alltid motsors.
3: Ja, just det. Det var inte jag tänkt på. Det gör man ju faktiskt. Mm. Hmm. Men jag tänkte på det med barnen just där. För de säger det, man helskar ju inte barn under tolv år vara i trafiken med cyklar och sånt. Mm. För Split Vision då, just den biten, utvecklas runt 12 tolvårsåldern då. Mm. Så ni där ute som låter barn cykla runt trafiken under 12 år, gör inte det faktiskt. För de är inte mogna för det helt enkelt.
4: Men väldigt impulsiva känns det som också. Liksom. Mm. Det kan vara liksom att de plötsligt så börjar de lika jaga med varandra och springer rakt ut framför. Mm. Nej, jag, skulle, jag skulle aldrig börja släppa ut dem i den här åldern. Nej,
3: Nej inte Nej. här ärna heller då Nej. eftersom 80 kg ska man komma i lopparna. Vi
4: har ju en mindre arena där bredvid då ja. som är har inga rundbanor eller så och där är det lite mindre fart då alltså då.
3: Vilken ligger
4: den precis? Ja, där. den ligger vägg i vägg där på andra sidan gräsmattan in där så ser också ut som en halv... hall. Och den tog
2: eh, eh, slottskog så där en blå byggnad halvrund.
4: Eh eller? Ja, jag vet inte om den är blå. Ja, här det ja, ja, men, ja, den, ja, den är är borta i alla fall
2: Hade de ja, ja. inte någon eh, Brottningsgrej där för? Där uppe på de
4: bredvid till vänster om de, de den. där här och gackhallen. Där uppe på övervåningen har du brottningssalen. Okay, okay.
3: Och så hockeyhall
4: Hockeyhall där, från Lundaborg där borta ja. Och har du gamla... ja de
3: har väl den gamla här också va? Eller
4: Ja, det är där och så har du Frölunda Borg där så det är två hockeyarenor ja, sen exakt. har de Frölunda Borg har byggt av så de har en liten hockeyarena och sen har du Henrikas luftgodsvalen anknytning där
3: också. Mm. Ja, det är ett center för idrott helt enkelt kan man säga.
4: Ja, jag tycker att det har blivit faktiskt lite amerikaniserat nästan när man liksom koncentrerar allting på ett och samma ställe Nu kanske vi inte har så mycket att göra med varandra hockey och fridot på det sättet men hockeyspelarna brukar vara här inne och springa sina landträningar så att säga okay. när de tränar kondition och så
3: men mm. Jag är lite besviken gläd den ja. Underbara dalen, grus här nu försvinner. Ja, ja, ja då faktiskt. Två grusplaner, de har inte varit använda på länge visserligen. Men Västra Kuppen på sin tid spelade ju allt där. Nu såg jag att de spelade ute vid Underridsplan tror jag. Konstgräset där ute vid Laggon Och Unnerids har sitt. Det gjorde de
2: även i slutet där och var i skogen, här, faktiskt. Ja. Vi det spelar på tror
3: Ja, ja, det är det jag menar. Ja. Eh e, men det har jag goda minnen från i alla fall Dalengrus.
2: Ja, en glidackling så det, hör du en skrapa på låret så går den aldrig över. <laughs> ja.
4: Ja, och jag kommer också från fotboll när Jag var lite att spela från 6 år ålder till 14 kanske. Vadå Jag spelar Mariaholm. Jaha, Mariaholm Boiket där ute i Angred ja. mm. det var väldigt i ett lag faktiskt. Det det vann, vi vann, det vi vann då och, och och tror jag.
3: Ja. Hallå hallå Så. Du spelar fotboll, ta marie
4: Nej, Jag spelar i Marie-Holm vi, ute i Angred mm. Så vi var ganska duktiga faktiskt. Vi vann väldigt mycket turneringar Blev inbjudna som ibland Enda svenska lag åker över till en större turnering Finland bland annat
3: är det den i Finland, den som går i den vecka efter Gotia Cup där eller är det en vecka innan, är det bara? Jag
2: har att svåra på det. Nej, men det, var, det var efter det är Cup då?
3: Okej, det var en vecka innan ja. där. För jag vet att de tättjokt ju runt och spelat runt om i ja. Norden och de kom hit. Ja, ni var så, där.
4: Och då har jag provat på det här med glidtacklingar. Då. Det har man gjort några gånger då. Glidit så här efter på gruset. Ibland kom ju tävlingsmänniskan in och man skulle ju ta bollen fast man inte riktigt hann med. Ja. Så att man ju då man sitter och plockar grus med mamma i benet <laughs>
3: Vilken position spelar du?
4: Jag spelar höger-yttermittfältare För det mesta ja. Och sen flyttar jag även upp till toppen i slutet Och jag var lite målmakt också
2: Okay. Vad du, du för var du fighter Eller var du lirare eller bara löpare, Jag var eller? väldigt
4: snabb Och uthållig Jag hade mm. väldigt min kondition Så jag kunde kanske inte vara världens mest tekniska spelare Men jag kunde sparka bollen förbi Vem som helst och springa runt den
5: mm.
4: Lite som Jesper Blomqvist gjorde på sin tid <laughs> ja,
3: ja. Och lite även Johnny Brotta, När han körde sin överstegare Och drog iväg när en 30 meter Och sprang i kaptensen. Ja, ja.
4: Att, nej, Det var min styrka faktiskt ja. så, så att, gillar Jag gillar ju mål
3: var det friidrott som gjorde att du lade ner fotbollen? Eller vad kommer det sig?
4: Eh, ja, man kan väl säga det. Jag, eh, vi hade lite bråk på fotbollen när jag var runt 12 års ålder. Mellan föräldrar som ville det ena och det andra. Och vi hamnade lite i där. Och då kom Patrik Christiansson numera Patrik Lyft. Ja. Eh, som bodde på samma gata som mig. Och hade sett mig träna lite. Eller tävla lite på skolgården i friidrott med klassen. Då, och tyckte att jag skulle följa med och testa med hans klubb. Så åkte jag dit och... Hittade mig själv mycket lättare i den individuella idrotten
5: okay, ja. Just det
4: här att om jag var bra så det gick det bra Var jag dålig så gick det dåligt Medan ja. fotbollen kunde man ju faktiskt ha en dålig dag Och så vann vi ändå ja. Eller tvärtom då Och det tyckte jag var mera givande
2: men ja. var du hade, du hade du samma kroppsbyggnad var du ganska lång och spettrig då eller jag, ja säger man är
4: spänspinnslig. Ja, men det jag var nog ganska lång och smal hela hela uppväxten. Men sen mellan jag var i sexan till åtta Dan ungefär, där stannar jag upp lite ett tag, så att i han ikappade mig och jag som tyckte jag var långt de sa att du är inte så lång
5: <skratt> <skratt> så det,
4: det kommer jag ihåg väldigt tydligt liksom, ja, det var jag väl 1, 65 eller något sånt där då och sen och en sommar så, eller början på våren där, då började det och då växte jag en centimeter i månaden under sommarhalvåret där. Japp. Så då kom jag tillbaka och då tittar jag ner på tjejerna igen. Ja, gott. <laughs> Är du uppvuxen i gårdsstenen eller vad är det? Aj, Jag flyttade dit när jag var ett år gammal och lämnade 19 år gammal.
2: Hur var den biten där? Hur var där?
4: Det var väldigt bra. Vi hade, jag tror att det tyvärr har blivit sämre nu. Integrationen funkar inte som den ska och Nej. vi fick upplevde när vi växte upp och eh, jag tyckte den var bättre då jag har ju väldigt många kompisar från olika kulturer min fru hon är serbiska eh, och så så att eh, jag tycker man man fick ett mycket större liksom, spektrum mm. eh, och då tyckte jag det funkade bättre liksom eh, vi kom in vi var majoriteten svenskar i klassen så att det liksom blev en naturligt sätt att slussa in folk och lära sig svenska och så men slutet av skolgången så, så var vi bra mycket mindre svenskar än det var invandrare då. Mm. och det, jag tror där grundade sig problemen det blev för mycket på en och samma plats
3: Ja det blev svårt för dem att lära sig
4: De får aldrig känna på den svenska kulturen och det blir segregeringar och har man bott ytterligare så tror jag att man kan relatera till lite att man söker upp sina egna landsmän och leta kanske lite egen svensk mat och ingredienser och jag slängde upp parabolantennen i första orden när jag kom till Monaco för att få svenska kanaler så för mig var det naturligt att se hur invandrare agerade när de kom hit men om de inte får integreras med svenska på det sättet så, så får de aldrig chansen heller att komma in i samhället på samma sätt.
2: Nej. men det var ju inte lika som det är idag eller? när Nor- du flyttar ifrån framtid? Typ.
4: Nej, det blev var mer det. och mer var det. Ja. Jag tror säkert. Vi hade en, 40 procent invandrare i klassen. Så vi var väl 60% svenska då
2: Jag tänkte mer om det var kriminellt och så Det hade redan börjat då eller? Ja, Lite grann
4: var varit så jag kände ju av det redan då Men det var inte den här organiserade Som jag tycker det är nu Det känns som Nej. att de är där och fiskar upp och Definitivt inte ISIS-rekryterare Var det verkligen inte liksom. Utan det var ju småkriminalitet Skulle man gärna kalla det Tyckte jag då liksom.
3: Ja för du är född 1980 Jajamän. Så du drog ju därifrån 1999 då Jajamän. Mm. Ja så det, det har ju hänt en hel del Och gängkriminaliteten egentligen eskalerar Eller började ja. det där 000-et Med skotten ute vid ja. näset bland annat då, Och sen så har det ju fortsatt då
4: Ja, och jag har ju liksom sett Det ju inte klasskamrater Men skolkamrater som liksom sitter inne Eller inte fint med längre
5: ja.
4: Så det, det har ju det är Ingen rolig situation Och det är jättetråkigt att se Att det är liksom Lockas in i det livet, att de känner den hopplöshet som gör att det känns liksom mer lockande än att försöka vandra och, och gå i skola och utbilda sig och så vidare. Så att det, någonstans faller det är ju ganska kapitalt.
2: Men när man bor, och var mitt i det här som heter, det, och jag har ju aldrig gjort det riktigt. Jag växte upp i ju ut alls, något mm. sånt då. Nej. Men alltså. Någonstans är man nära och hänga på där på det här eller liksom med det här med kriminellt Du har också bott i VD1 Inred Ja i Frågan alltså, ja, ja. Kan det vara lätt även, för, även om du inte är invandrare men lätt att, att du kan halka snett där liksom, eller känner du att du liksom var med någonstans där, fan ska vi åka och göra det? Eller?
4: Jag tror jag hade väldigt starka värderingar hemifrån <coughs> Jag hade en kärnfamilj och jag kände trygghet hemifrån och så. det gav mig väldigt mycket självförtroende och jag tyckte att jag hade ganska bra vad ska man säga, termometer på vad som var rätt och vad som var fel. Mm. Men visst, vi såg ju saker och så. Men jag tyckte aldrig att det hamnade mitt i det någon gång eller sånt. Utan det var mer att man hörde andra hands eller någonting. Ja, men de hörde detta. Och sen så visst... Jag var i, i gymnasiet när det var knivbråk och såg en kille som blev skuren i nacken och grejer och satt och, liksom, och det var ju väldigt dramatiskt att se. Och så här, men, mm. men annars, nej. Under, hela vägen fram till gymnasiet så kände jag liksom att vi hade en idyllisk uppväxt där jag mm. eh, Vi bodde uppe i ett fint radhusområde och mycket kompisar och vi mycket, eller gjorde mycket olika idrott tillsammans. Och, och sen så tror jag för min del att fridrotten i sig tog hand om mig väldigt mycket också. Så när skolan var slut och drog jag bort dit. Så den här tiden från när skolan är slut tills man är hemma igen. Där kanske det kanske hände mest skit. Där var man ju liksom och tränade istället. Mm. Och umgicks med likasinnade människor som också var där för att träna och tyckte det var kul.
3: Man drar sig ju oftast åt... Sen vilket håll det blir, det är ju olika då va? Mm. Men du
4: drog det och du hade ju Patrik Klyft då som han heter. Mm. Då.
3: Var, det, var det några med där på den uppifrån och er som... Uh...
4: Specifikt hade jag ju en klasskamrat. <coughs> han blev landslagsman faktiskt blev väldigt sent nu i karriären <coughs> här. Bara för några år sedan så fick han vara med inom Uslandskamp i Stavbopp. Okay, Dennis var... Marchit i han. Okay. Och jag och han gick i samma klass från tvåan till studenten. Aha. Och vi reste ju då den här timmen ut till Slottskogsvallen från Angre, var då Liksom. Så att, eh, vi umgicks ju hela vägen och tränade i samma klubb och så och han var faktiskt juniorstjärnan han tog junior SM guld och gjorde inte ja. <hör> så att, eh, vi hade väldigt mycket kul tillsammans och, och som sagt det var ju lika sinnade människor
3: Mm, mm. Var, var det Ögryte ni började direkt? Var det så?
4: Jag har bara gått och tävlat för Ögryte hela min karriär. Ja,
3: det fanns ingen uppe mot Angred till alls? Någon fridrottsklubb där då?
4: <här> Nej, för att det fanns inga arena där då. Den arenan som ligger ute i Angred nu, den kom ju mycket senare. Det var ju under karriären när jag redan var uppe och hoppade bland de bästa.
5: Mm.
4: Eh, och då, för att de insåg ju också liksom att det är en otroligt stor talangpool som är där. Det är ju otroligt mycket bra gener mm. och vi har ju fiskat upp många så att nu finns det ju en, en klubb där som också jag tror jag är lite integrerad med Ullevi, eh, mm. fridragsklubb mm. som är här då eh, och eh, tycker jag är väldigt bra, slipper de åka två timmar och transport fram och tillbaka varje dag och mm. kan komma dit och träna och tävla
3: mm. Ja men det är bra för det är ju Åkte ni på varje gång eller hur såg det ut för det? Ja,
4: min pappa ställde upp ganska mycket också för mig Och ja. hämtade han kunde Men när vi skulle till träningen Då hade han inte kommit hem från jobbet ännu Så då mm. åkte vi ju den här timme, fem minuter ungefär. Jag ta beroende på om man med spårbang två, ett eller sju då. Okay. <laughs> två, han var bäst, för han gick snabbast sju han var lite långsam upp över solgränska och ner. Då. Men eh, Sen så lärde sig min kompis då, som jag måste säga är lite smartare än mig då, att eh, Blå expressbussen gick ju också där från centralen. Ah. Den var ju sjön och där kan man plugga in sina hörlurar och lyssna på musik när man åkte. Och det var lyx.
2: Ja, det var ju en jävla lyx. Ja, ja, ja. Men du, var dina föräldrar så i har de varit idrottsmän eller
4: pappa hade en ambition att han ville göra det men det, han sa alltid att han aldrig fick möjligheten riktigt, han bodde ute på näset där och hans pappa var gammal murare och så kom dit från Ängelholm någon gång, jag vet inte vilket, 10-tal, 60-talet eller något ja. sånt eh, så att nej, ingen idrott eh, i familjen så eh, men i och med att han själv hade en dröm om det så ville han väl ändå se till att jag fick chansen, eh, själv då mm. eh, och se om jag kunde och det var väl mest bara för att han tyckte det var det var roligt för min del. Sen att det blev så bra som det blev, det, det tror jag inte var så han eller jag hade vågat drömma om.
3: Nej, det är inte... Vågat drömma vill, om vill, kanske vill, säga, Vill säga att du kommer dit?
4: Men, nej, och, och jag menar när man började karriären så visst, jag vann mycket när jag var väldigt liten, 10-12. Vann jag väl alla höjdhoppsävlingar som var med och tyckte man man var jättebra bra. Men sen så smälte jag in i mängden samtidigt som jag fastnade i längden där som jag berättade om skolan för mm och då sköt de andra ifrån då och sen då först när jag var 18-19 så började min ta fart igen då. Då fick hela friluftsvärlden upp ögonen för mig då från att vara nästan ingen till att vara en av de största talangerna de hade sett, sa de då. Mm. Så för mig har det alltid varit lite roligt över hur folk ser på talanger eller hur de upptäcker. Och du blir talang
3: när du var 18.
4: Ja, och därav blir jag också livrädd när jag hör att idrottet galvar i en tidig ålder. Ni kan inte se det, det är omöjligt. Nej, menar, så det är nej, nej. valpighet och sånt som koordinationen <skratt> finns där inte ännu liksom. nej.
3: Nej, växer det mycket då på som du gjorde där Tår ja. tror att du tappar koordination och allt möjligt och kroppen ska hänga med och ja, du ska det. lösa det var Det var sådana fyra
4: lämmar som hade sitt egna liv liksom, och försökte <laughs> göra sin grej men liksom, bara liksom till slut så börjar man få in dem till kroppen och börja jobba med dem på rätt sätt och då börjar ja. Också, då.
2: Men hade du någon eh, speciell som hjälpte dig? Någon tränare då som, som, som var med? Eller mycket kör du mycket själv eller?
4: Nej jag har alltid haft tränare mm. genom alla år Jag började med en som heter Bengt Engvall Och det var en kille som jag tror hängde med väldigt mycket För han var väldigt inspirerande eh, Han hade lite egna personliga problem Och sådana grejer som gjorde att vi bytte tränare senare då. Men eh, han sa till mig redan faktiskt när jag var 12-13 Att jag kommer gå hela vägen Aha. Och det sa han eh, aldrig sagt förut Och Han hade ju rätt då. Eh, och satte upp sådana här roliga mål om att om jag slog eh, på rekord någon gång så skulle jag få liksom eh, skulle han panta burkar till jag fick 500 spänn. Och, <här> 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 eh, och jag lyckades ju en gång slå hans rekord så, och han höll det. Var, ja, vänta nu, vilket rekord var det? Det eh, var inomhus, eh, från inomhus från... 12-13 så hade Patrik hoppat 1,62 och jag hoppade 1,67 i den absolut sista tävlingen som man kunde göra i den åldersklassen. Aha. Så då slog jag honom där. Och, eh... Så han gick och pantade burkar Ja, det gjorde han och pantade burkar tills jag fick min 500-lapp. Får Patrik höra det någon gång? Eller? Nej, han lyfter alla andra rekord <skratt> som jag inte slog då. <skratt> Mjukt och droppat. 2,28 <skratt> 2,42 <och ut>. <skratt> <skratt>
3: Ja, men då sa jag bara, det är bara 14 cm och du är ute. <skratt> Alltså nej, ja. Men
4: hjärtat till man lite ju deparade om man ville bli nästa till både så var det.
3: Ja, men han eh, inspirerat. kan jag tänka er som växte upp på den tiden med, med detta. Och det är väl det om man tar eh, framåt tiden för nu vet jag inte hur, hur ser det ser ut idag. Alltså för man behöver ju ha förebilder mm. gärna i sitt land då, mm. eh, och se upp till. Och Det blir ju en väldigt boom eh, var
4: det 04 där mm. när alla klubbar till
3: och med, nästan fick säga nej va, till medlemmar
4: Ja, vi hade inte tillräckligt med tränare helt enkelt. Vi hade ingen utbildning och resultatet av det var att de tillsatte mycket föräldrar som inte hade kunskap. Det ledde också till problem som vi också fick påvisat runt 2010 när vi hade väldigt många åldersklasser med skador. Det var liksom stressfrakturer och sådana här saker så att det det uppdagades ett problem att vi har tränat fel mm. de hade tränat dem fel och tittat för mycket på äldre årskuller, hur de har tränat och kopierat,
3: och, kopierat och det är, ju, det ja, och
4: det är ju en träning som man behöver liksom ha många år i kroppen innan man kan börja absorbera den och klara av den då, för det är ju liksom tuffare träning och belastningar och sånt och det är ju någonting man bygger upp en toleransnivå mot då, så att det var ju problem som vi hade då så då initierade vi liksom utbildningsprogram, då till att tränare fick rätt utbildning och förstod liksom vikten av att börja på rätt nivå. Mm.
2: Men du, alltså, när var så jävla bra i varför blev det tre då? Det var,
4: det var lite som vi pratade här innan det var, lite, det var små marginaler som skickade en åt ena eller andra hållet och för mig så var det ju hela tiden som höjdhopparek man att trampa i fotspår hela tiden det var, liksom, var det inte Patrik Sjöbergs rekord som man jagade så var det Stefan Holm eller Stefan Strand som var båda 230 30-hoppare plus
5: mm.
4: eh, som var världsstjärnor redan när jag kom klampande som 18 19 år i höjdhoppare. Då. Eh, men jag fortsatte min höjdhopp eh, och plockade upp trestiget igen för när jag växte väldigt mycket så fick jag problem med knäna och sånt och då var trestiget lite för tufft. Mm. Eh, men när jag väl plockade upp det då, så, så kom trestiget i kapp ganska fort och jag blev junior svensk mästare både höjdhopp och trestig. Mm. Som 19-åring. Jag var även med junior-EM och jag blev etta i höjdoppet och två i tresteget. Men sen år 2000 då, så, så kan man säga att det var en hårsmån från att vara höjdoppare. Men sen så blev det tresteg och hårsmånen var på. jag fick vara med på den stora Globengalan i Stockholm. Jag tävlade mot Stefan Holm bland annat och jag slog honom i tävlingen och jag klackade ner 226 alltså den ja. touchade hela den sista som hände och trillade ner då och då hade jag 222 som personligt rekord och 225 var kvalet till inom och hade jag kvalat dit så tror jag att jag hade känt liksom nu är jag på väg, men gjorde jag inte det utan utomhusen istället så trillade jag in och kvalade till OS i tre steg <laughs> och då liksom helt plötsligt så stod jag där liksom då inte längre höjd upp utan nu är jag med i OS i tre steg Sjöberg kom också in och sa till mig Du kan inte hålla på med höjdhopp och tresteg Som är de två tuffaste grenarna i hela på påfrestningsmässigt Så du måste välja För annars kommer det bli allt Istället för att det kanske blir riktigt bra av mm. Och då var det så när jag kände Efter efteråt efter då, ja, men, Utvecklingen gått snabbast i tresteget Och jag kvala till OS Jag kan inte plocka bort en gren Jag har kvalat till OS utan jag får ta bort höjdhoppet Och så satsar jag fullt ut och kanske eventuellt plocka upp på någon gång framöver igen då, vilket mm. jag hade som plan men det, det blev aldrig på grund av andra grejer med skador och sånt men, så att, efter i 2000 i Sydney så, så valde jag tresteget och jag aldrig tillbaka
2: Men det var parallellt alltså. du körde lika mycket höjdhopp som tre under en period?
4: De låg ju så himla nära varandra mm. träningsmässigt förutom tekniken då. Alltså styrkemässigt så är det ju samma explosivitetsstyrka så jag måste köra gymmet visst jag behövde lite mera fart i tresteget då jag har en, en, en full ansats medan i höjdhoppet så var det ju mer en eh, eh, rytmiskt ansats ja. liksom.
3: de, vänta, de ska ha rummet jämt istället. Okay. Ska de ha. Va? Va? för vi hade ju vi skulle fått det, det bara, rummet fast kan... det var upptaget då.
4: Ska sätta in Ja, gör det så att de och vänta på Nej.
3: detta rummet. Vi har ett rum med som
4: heter Utsikten. Utsikten och insikten. Ja, det är två rummen. Och det här är Utsikten då. Ja, här har vi bara utsikt utåt och sen har vi då insikten där det är fönster inifrån hallen.
3: Ja, det. är ganska bra det är sån här eh, arkitekt som har tänkt till säkert. Men då kan man säga att eh, Patrick Sjöberg, var han här nere? Eller var, hur kom det sig att han gav dig det, det rådet? Var han aktiv? Eller?
4: Han, han, eh, han blev lite, vad ska man säga, Han dog hand om mig helt enkelt. Mycket tack vare att vår tränare gick bort 1999 där. Mm. Och jag ändå kom ifrån samma ställe som honom Samma tränare, samma klubb Och han såg väl också att jag hade en potential Var det Norsgäinen då? Ja, och då då klev han in helt enkelt Och styrde upp saker runt omkring mig Han såg till att jag fick min första sponsor Asics Han såg till att jag fick min manager Daniel Som var hans Och han också gav några samtal De var få, jag kan nog räkna dem på en hand Men när de kom så var det mycket och viktigt Och sen så var det klart så, men han var där riktigt Han var där och tränade oss en 3-4 gånger Bara ställde upp sådär och så Men det var väl också Vi tyckte väl att det var lite så här svårt att fråga En sån stor gubbe som honom Och kunde ja. komma och hjälpa till då men när han var det var han alltid positiv och liksom ställde upp hos så, oss. Så eh, han hjälpte mig faktiskt med många stora frågor. Mm. Men,
2: men hade ni några andra som var, i, alltså, som var lika lovande som dig när du växte upp liksom, i den åldern mellan 15 och 20? Där, eller, som försvann om en eller annan anledning? Eller var du helt ensam? Som... Mm.
4: Nej, alltså, jag skulle vilja säga den tränaren som jag sen gick över till Jannick Trigaro. Mm. Eh, han var ju egentligen den som alla hade sett ut till arvtagare till Patrik Sjöberg. Han hoppade ju 2.17. Han han var väl yngre än vad jag gjorde när jag gjorde 2.18. Så han var väl 18-19 år när han hoppade 2.17. Så han var ju på väg. Men han fick också en svår baklårsskada som man inte riktigt kunde ta sig tillbaka från.
3: Ja, det gäller att med skador, det kommer vi ju höra här på programmet också. Ja,
4: men det är ju så. Det är ju små marginaler. Så är det med lite idrott. Jag tänker tänka mig fotboll ännu värre. Där har du ju ett yttre element hela tiden som också kommer flygande emot dig och ska liksom fånga dig och dobbar och ben och så. Medan i fridrotten så är det ju mer ens egna beslut om träning och och uh, våga lyssna eller inte lyssna på graffens signaler. Mm. Så att, uh, det är lite annorlunda så men uh, samma skador som vi får så kan ju också spelare få på egen hand men uh, vi blir inte om vi inte blir påsprungna <laughs> av <och> en smittor en <annan laughs> det, det har ju hänt i sig jag har ju sett en, en 50-årig Gabriela Zabo hette hon en gammal uh, stjärna på 5000 meter och så inomhus uh, vad det, det var i uh, Frankrike någonstans så hon springer klart ett lopp och så går hon in över banan svänger in då och så går hon rakt över längdhoppsbanan och där kommer då liksom en 85 kilos amerikansk längdhoppare i full Klås. han är som han är ju sprinter i grunden och sprinter i grunden, de tittar inte upp när de accelererar, de springer ja, så här ja. och sen när de är väl f- så kommer blicken upp och när han precis tittar upp så är hon här Max säger det bara att hon bara flyger alltså, hon måste flyga 5-10 meter Åh, hon vägde 54 kilo och
2: han är 85 hon klarar
4: sig nog hon de lite omskakar, kan man väl säga
2: du, du, du har ju du kan ha en jävla koll på grejer överhuvudtaget alltså, inom frirötterna men var det som, det kommer du ihåg också, Kunde det vara något jävla spjut som landade en halv meter från någon snubbe? Den på...
4: landade i en snubbe?
2: Eller B- var det i en grupp? Det i Finland, där. fick inte någon i armen. Ja,
4: det har hänt några gånger, men den gången jag tänker på det är i Rom 2007 så är det Tero i finska spjutkastaren, mm. som är där, Och då hade han ju en ganska stor duell med Andreas som Normannen. Och de höll på från tävling till tävling kasta höga 80 meter eller någonting då liksom, och var inne, vi stod och väntade, de var försenade, så jag och en amerikan stod och tittade då för, ja, är ju rund, av och så här då, så var ju här nere då, vi stod precis efter 100 meters mållinjen och härifrån kastades spjukkastarna ut. Och då ställer vi oss och tittar på när Tero kommer och säger jag till amerikanerna att titta nu, nu blir det långt liksom för nu har Andreas kastat det långt då mm. liksom och beställer oss och titta och han får ju på hela skiten då men den svävar ut till vänster Så vi ser ju hur den går då ut så här mot längdopparna då liksom och vi bara liksom, det slår oss inte riktigt att den kommer landa där för ofta kan den flyga snett men den, den, den brukar dyka tidigare Den brukar inte nå så långt så det var ju 85-90 meter i skast då och vi ser då att den landar och sätter sig i en fransk längdhoppares rygg oh, just som sitter och knyter skon så här med ryggen då mot och han liksom, man ser bara liksom hur vånad han blir då och tittar upp och den sitter ju kvar mm. i ryggen och sen går in då så här långt då. och sen så ser jag då en funktionär som kommer fram och rycker ut det då vilket han inte skulle gjort för den kunde ju suttit i en artär ah, 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 men som tyvärr så fick han ju spjutet på ett reben Mm. så brebenet bröt ju väldigt mycket av kraften då men han fick stanna kvar i en, två veckor på sjukhus i, i Rom där och övervakat men han överlevde men det var riktigt läskigt att se faktiskt ja, Var inte
3: det det som gjorde förr i tiden så kastade vad hette han, checken som kastas så jävla långt en Sellesny Ja, exakt då, då var ju spjuten annorlunda, sen fick vi ändra på dem för han kastade ju över hela jävla över 100 meter. Och ja.
4: flyttade tyngdpunkten längre bak, okay. eller längre fram på spjuten så det dyker snabbare. Förut var den längre bak och då, då kunde han fortsätta så här. Då, liksom. Ja, det var ju en blir säkerhet. Liksom lite mer så, då. ja, för du har ju bara en fotbollsplan ja. och det är ju strax över 100 meter ja, där, liksom. då så, så sen börjar det bli problem då, då börjar inte träffa höjdapparna på andra sidan. Så så jag fick ju flytta den lite grann och jag, innan de flyttade så var jag även en svensk byka så satte att med ett spjut där det var ju Patrick Bodin. Bodin ja, 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 ja. satte ju så en gång där med det spjutet ja.
3: flytta med den där mikrofonen bara du kan sitta så som du gjorde bara jo. så ja. Ja men det var jag, jag gillar den gamla tiderna.
2: Jag gillar även Erik Lemming. Lämna... Ah. Gått det ringa med spjutkastar? Mm, jo, 1912 <laughs> början, tog han ju... början, 1912. <laughs> o, <OS-gull. laughs> <laughs> är skuld. Erik Lämning, för jag vill lämna på Du vet betyder vem det är. <laughs> öjsare. Var han är? Jajamän.
4: Jag har oh, fem stycken bilder i Hall of Fame ute på väggen. Alla fem är öjsare.
3: Oh, wow. Men öjs, den får vi faktiskt hylla öjs. För det är ju en fantastisk fridrottsförening. Mm. Och så har ni då en ryggsäck då, eller haft i alla fall, eller har ni brutit med Ö- Ögrute fotboll nu?
4: Vi har brutit.
3: Det är så nu, det är, det är klart. Vi är det
4: Ögrute nu mera.
3: Ja, det är så. Så ja. nu är det äntligen klart.
4: Vad och... var Jannick, tog väl den fighten lite grann va? <skratt> Han var med, men jag var ju med hela resan, för jag satt i styrelsen då. Så att det, det var ju en tuff resa och mycket problematiskt, för de hade ju alltid önsketänkande budgetar. Ja, de brukar ha det i ja, Och då blev det på det sättet att vi var fyra sektioner, brottning, fotboll, fridrott och bowling. Av alla fyra så var det en som var lukrativ och det var vi. Mm. Så vi hade pengar i kassan de hade inte det. Ja, ni kan räkna ja, lite vet, ungefär ja, det vad som hände och då. så fram och tillbaka. Men eh, allting löstes och, och vi fick eget mandat. För vi, våran styrelse var ju också egentligen bara tilldelad mandat utav huvudstyrelsen då, som var för hela. Mm. Så att det var lite knepigt där det var det och det, det var jobbigt för att de pengarna vi hade, där, vi kämpat oss till. Det mm. eh, var genom att vi skapat en av världens största ungdomstävlingar som är i världsungdomsspelen på, på Ullevi varje år. Ja,
3: en två dagar <hör> ja,
4: jag menar den har ju liksom, de kan ju inte ens ta över den och säga att den är deras för den har inget värde utan våra volontärer. Nej. Jag menar, vi sitter på 700-800 volontärer som kommer in och gör gratis jobb. Mm. Skulle de ta betalt så, så har den ju ingen, ingen ja. effekt. Så att det, det, var, det var tufft var det och jobbig tid. Och vi vill ju satsa vidare med frirotten med det vi har byggt upp i kapital för att kunna anställa. Vi vill ju bli en stor klubb igen. Vilket vi har lyckats med nu. Vi 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 tog ju brons på lagesen för första gången på hur länge som helst. Vilket visar att vi äntligen är en bred klubb igen och inte bara hoppare som vi har varit väldigt, väldigt länge. Så nu har vi kastare, vi har medeldistansare och vi har häcklöpare och så här. Så det är jättekul att se. Det det är inte lätt med verksamheter, idrottsverksamheter och få dem att gå runt längre
3: bara en fråga där, om vi tar fotboll kontra Frirodt eller en klubb då, sitter folk kvar längre i styrelsen om man säger hos er, så alltså är det ett mer långsiktigt jobb, för jag vet att ögre i det där fotboll då, eh, när deras ekonomi var ja, kass som den brukar vara, eh, så kan de, när man har skapat ett evenemang en gång ett år och sen bladar man ner det istället för att jobba i långsiktigt, är det evenemang som man kan ha år efter år efter år som bringar in pengar då mm. Men det känns som att det byts ut väldigt mycket folk i fotbollsföreningar överhuvudtaget. Det är från swattchefer till styrelsemedlemmar och allt möjligt. Är det mer långsiktigt i friidrott?
4: Ja, det tror jag. För jag tror att kanske i fotbollen det rör sig mycket mer pengar i omlopp där. Och det är liksom mer, det är mer volontärjobb inom, inom friidrotten. Alltså om vi skulle anställa Vi har ju en sportchef Men det är en person som är på vårt kansli liksom. Det är vad vi klarar av Att ha som anställd eh, Och sen styrelsen, vi gjorde det ju Helt pro bono, liksom. det var ingenting Det var ju bara hjärta eh, mm. Men jag var ju där i två år Sen fungerar jag som bollplank Från de aktiva syn på olika saker Så att jag, jag tror att det är mera så För det, vi, vi, vi hängs inte ut heller Om liksom, en fotbollslag kanske förlorar en x antal matcher i rad så det är ju lätt att eh, de klipper mm. coachen och så kommer en ny in mm. men eh, skulle jag göra dålig i säsong så ryker ju inte Jannik liksom. så, <laughs> så funkar det ju
6: inte Ja det var
4: kul <laughs> Så att, vi lägger ju alla våra pengar egentligen på tränare
5: ja.
4: det är det du anställer vi, då. vi mm. har väl en 5-6 helstis anställda tränare då, och det är ju Jannik och några till då, liksom, för att kunna sprida det mm. vi,
2: vi snackade om det förut ja, när vi stod och tittade här nere lite vi var ganska tidiga här jag, jag vet ju inte hur det går till, men vad jag har hört och där, men att en tränare i fri han kan ju träna dig i tre steg. Han kan träna någon i höjd, han kan träna någon i löpning eller någon i spjut. Spir- är det så? Eller? Ja, ja, hur, hur funkar det? Liksom? Alltså, att de kan så mycket olika. Ofta är man ju specialiserad på någonting. Ja,
4: alltså, alla har ju inte den kunskapen <hör> att de kan hoppa från gren till gren. Jag tror inte Janning skulle inte till exempel kunna träna en kastare, Mm. han kan grunderna men han kan inte gå in och ha ett öga för detaljer däremot så tror jag att han skulle kunna träna häcklöpning stavhop hyfsat höjdhop, tre tresteg eh, löpning för där har han själv blivit en jäkla bra löpare han springer ju Göteborgsvaror på en 18. Mm. så att han är ju fruktansvärt snabb nu, liksom. det är ju bara 10 minuter efter vinnan eh, så att eh, jag tror att man lär sig ganska mycket själv för i fridrotten så gör man de flesta grejerna när man är liten för att hitta sin egen grej. Man testar- ja, det är jag ja, det, är du ja. det är som tror jag har mycket kunskap byggs upp, men som jag jag jobbar ibland som expert på TV4 men jag har ju svårt att kommentera jättemycket teknik på kastare, liksom. jag kan inte gå in och säga vad Daniel står gör fel Nej. däremot kanske jag kan gå in och säga vad han upplever situationen när tekniken ja, inte funkar liksom. mm. så det är, man är väl ganska allmän utbildad sen så kan du ju sätta det och utbilda då kanske sätta dig med någon som är expert inom mm. Kula och så, så men vad är det du tittar på? Liksom? Mm. Så här, för grunderna har man ju där, hur kroppen ska fungera då. Mm. men tekniska då bör man ju studera hur, hur länge gör
2: man det? Så du sa du testar olika grenar om man har
4: båda frirot. I början så testar man väl det mesta. Men mm. man gör man det under något år? Bara, eller? Ja, eller hur? Du hittar ju ja. det som du är bra på, ofta det som är roligt. Jag gjorde ju många olika saker i början, men jag märkte jag var ju som vi sa förut, också lång och smal. Det var inte roligt att åta tag i en fyra kilos kula och försöka hota den längst. Liksom. Det var ju tråkigt <laughs> som Så för mig så var det ju häcklöpning, medeldistans och höjd upp och längd upp och sånt då, som blev roligt. För att jag var hyfsad på det då. Mm och då fortsätter man ju det mm. men sen så, så fanns det ju ändå med i träningen med, för man tränar mycket i grupp då med andra och då körde man kanske kula och sånt där ändå mm. eh, så det följer nog med i alla fall till 13 års ålder ska jag gissa, 14 så börjar man väl lite hitta sin och sen stegvis så blir det mer och mer specialisering då ja. Nej, ja, ja, det är ju svårt att specialisera sig riktigt När man fortfarande växer väldigt mycket Och så tycker jag då, För att när man börjar specialisera sig Så betyder det ofta att man lägger på mer och mer träning också Och då, mm. då kommer det mycket risker Men det är samtidigt Jag själv fick ju en, en bristning i min knäskålsenan Här på tellan
3: Var det den som av på Patrik? E-
4: nej, det var hans helsena va?
3: Nej, men alltså, när du i hamnarna. Ah, ja, du menar när du är i trappan Ja, ja, ja. ja. <laughs> har du trott att Nej, det har jag missat. Nej, du, alltså, du går inte berätta. Du måste lyssna på hans bok. Jag läser inte böcker jag lyssnar <laughs> på jordböcker. Och det var. Jag modellade bilen när jag hörde det.
2: Men <laughs> ja, du har jag på senare år nu, eller? Ja, ja, det han bodde i Brasilien karriär. på den Jaha. tiden.
3: Han skulle hem.
2: <laughs> ja, jag har inte läst dig själv, jag har hört det ja, den är. Var det på fyllan då? Eller var det, eller? Nej, nej faktiskt nej. inte.
3: Men Det var i Champions League-final mellan Ljungberg och Arsenal och Barcelona där. Okay. När Henke spelade Barcelona och Ljungberg i Arsenal. Ja. Så, så skulle han ner där från den trappan jag ramla ner och, ja. Ja, det var något senare i knät jag tror det var den du pratade ja, om det,
4: och jag fick in, det är inget av på mig men en liten bristning då, liksom, och det fick jag ju för att jag växte mycket jag var 14 år gammal och så smal knät då, liksom. så det tog ett år innan jag igen då. Mm. så igen men det kommer mer och mer med åldern och också egen vilja jag var väldigt duktig på medelstans men jag hatade det jag var livrädd för att bli så trött Som man måste ta ut sig ja, det är, ut ja, Det är ju en äh, alltså jag, jag, liksom, jag var duktig på 800 meter Och sprang hem liksom, Vann tävlingar och sånt på det Men varje gång jag stod på starten så mådde jag illa mm. och Jag skulle sätta fast nummerlappen Och händerna skakade och sånt. Ja, så, så när jag var 12 år gammal så sprang jag lilla ut i Och så vann jag det mm. Så sa jag bara aldrig mer, klar
3: så okay. springer av på tränaren alltså. Jag var
4: 12 år gammal så jag... Men man ska sluta,
3: man ska sluta på topp. Ja,
4: jag kände det lilla till Fick en veckaklocka och så kuckelikuklocka. Jag säger att det blir bättre det.
3: <här> <här> Men det har jag hört, jag har. Hört. <här> jag har hört. vi har ju haft Erika Johansson i våran podd också där hon hade en härlig, härlig historia om prins Albert. Men eh, Christian Lottsson, eh, jag har ju hört att prins Albert och hiss, bara ska jag säga. Mm. Vet du vad jag menar?
4: Ja, jag vet ungefär vad du menar. Det var 2004, OS i Aten var det. Så var jag var där och tävlade. Men sen efter tävlingen var klar eller strax ja, efter det så, så bodde min fru. Då var hon bara flickvän Men mm. hade vi fått in henne På det officiella hotellet Hilton Hon bodde först ute på en ö Men det tog två, tre timmar fram och tillbaka till ja. arenan därifrån Och sen fick vi dra lite strådar Och så löste det sig så hon fick Där bodde med en huvuden Och allting bodde där och prinsa bland annat ja. Och en dag så, så är hon sugen då på lite choklad och så, så bestämmer sig för att åka ner i hissen och liksom går ner och köpa choklad. och så Hon går ner och köper i receptionen där, lite chokladkaka och går in i hissen och kommer in en gubbe och en gubbe till. Varav den ena är prins Albert. Och de börjar ju fråga henne där och vilket är komiskt för han hade redan träffat henne och jag bodde ju i Monaco då så, men det är klart han träffar ju hur mycket folk som helst men mm. äh, de försökte få med henne upp till en fest som de hade i hans <går> tentaus vad det var det han hade då. så att äh, äh, det var en lite rolig upplevelse där faktiskt för henne. hon stod där och bara nej, nej tack jag, jag ska vara till rummet i Bonsorg i alla fall sen vet jag inte om honom eller inte <går>
3: Fattar du att han blir nobbad hela tiden den här stackaren? Jag, jag vet inte,
2: vad det är det för fel på <går>
3: Men det är ju ett cv man ska ha med sig till fredagskänslan
7: Måndag Morgon. Det är inte Frida morgon Fridag lunch Fridag efter middag det är Underbart bra. Off the work Med karaoke Man får en öl Och pytt i panna kväll Och livet leker. Man kan inte säga Annan än att jag har det gott Nu! Im morg, it's tomorrow. Just lunch. It's tomorrow. Friday after Underboard. All the world when Man Jag ha det
2: Ja, det var ju den här sköna låten igen Det här med Björn Rosenström After Work Har du hört den? Nej Nej, det är faktiskt fredagskänslan Så skriker om det ja.
3: Men eh, jag sa ju det innan vi började podden Att jag har ju massa grejer Jag har så ner Som vi måste bocka av här under yep. podden eh, Du skrev ju på en fotboll Ganska nyligen för Henrik Vassberg mm. eh, Och... Eh, hans pappa var ju en blåvit supporter och som tyvärr har gått då och den fotbollen nu då har Henrik Vassberg lagt ut på Tradera och den kan man nu buda på där med din attograf på, jättefin, blåvitt market på detta och så går de pengarna då till cancerfonden så eh, Henrik, du lyssnar på den här podden Kan inte du göra så att du lägger en länk För varken jag eller Glenn är bra på länkar eh, Lägg det i våra kommentarsfält På Facebook
2: Länkarna är bra på mig, länkar
3: <laughs> Nej, länkarna, ja Länkarna är bra eh, så, så gör det Henrik Och så ni där, en underbar fotboll Fast om ni inte gillar blåvet Så kan man ju gå in om man har lite pengar över Buda på den, köpa den Och ge botten till en fin present till en polare Sitt barn eller släkting Eh, så då har vi gjort detta nu då Så Henrik, gå in och länka så du underbar eh, Ska jag ta en grej för vi har ganska mycket Vi gör det eh, Vi släpper ju podden, jag fick ju frågan förra veckan På torsdag kväll vid 22 gör vi Det är ju inte meningen att ni ska lyssna på, på klockan 22 då Utan ni kan vänta på fredagen då. Men det är att vi har haft problem med vi, vi lagt om vår podd Vi har ett annat... Ja fan heter det. Bas som den går ifrån i alla fall. Och när vi lagt den på timer där så har det varit att den har kommit ut. Och då blir folk irriterade som vi lyssnar på den på fredag. Så därför har vi lagt ut den nu då på torsdag klockan 10 på kvällen och sitter och gör det direkt och då har det funkat. Du har publicerat den som heter. Så vet ni det, men vi ska försöka få det att funka. Men det ger mig så jäkla mycket jobb på fredag när jag ska jobba och sitta med detta. Det är svårt att måla tak och hålla på med datan samtidigt. Ja.
2: Det ska ju kunna gå.
3: Ja, det borde gå. <laughs> så därför vet ni att det är så. Men vi ska försöka lösa det. Vi börjar med det så länge. Eh, Christian, mm. du bodde i Monaco, sa du? Yes. Det måste vara skönt att bo där nere, eller?
4: Ja, det, det, alltså, det är blandat faktiskt. Det är en jäkla bubbla. Det är lite konstgjord värld. Men eh, det är inte fel att vakna upp och titta ut över Medelhavet. Det tycker jag inte. Nej. <laughs> det, det jag älskar det faktiskt. Det, det var faktiskt till en sån gräns som känns väldigt långt borta idag- när man är här i Göteborg- men jag tröttnade på den blåa himmel- fick aldrig någon avmalning, ingenting- liksom i tre månader i sträck. Ja, jag, jag,
3: jag älskar det lite grann.
4: <laughs> Så att, nej men jag, jag tyckte- det, det var ett äventyr. flytta flyttade direkt från pojkrummet också- ut till, till en studio i Monaco och min fru flyttade med- så att jag var ju lite så jag vågade inte flytta själv liksom. Så fick jag fick med mig henne och Hon släppte allting hon hade Och jobb och så här och flyttade med och, och klart det var ett äventyr för henne också ja. Hur länge bor du där? Eller ny? nästan nio år Oj. bodde där och första resan så hade vi 90 kilo övervikt på flyget ner för att jag skulle klämma med med de här förbannade kastrullerna så som man fått genom åren på julklappar och grejer liksom vänta,
8: vänta, nej, vänta, vänta, du flyttade i för
4: måndag. de förbannade de, förbandade, de kastrullerna ja
3: men flyttade i måndag istället för att köpa grejer där nere så tar du med dem på flyget kastrullar
4: nej, det var grejer jag fått hemma i Göteborg så ja. jag flyttade med mig ner då liksom. ja. och då, då var det liksom så här att man hade ju då genom åren, i alla fall 16-17, var ju då mamma börja önska, att man börjar fundera på att flytta hemifrån liksom. så då började det ju komma bara det här, stekpanna besticker och lite så här fat och sådana grejer och då tänkte man ju då, ja, men nu får jag använda detta, det blir ju kanon in i där direkt när man kommer ner så jag har kommit till flygplatsen där och har ja, 90 kilo övervikt och jag hade ju ändå guldkort och grejer liksom, och de här förbannade flygen liksom, så det var ju hur mycket som helst sen när vi kom ner där väl och jag fick släppa dem då blir det så att det var så dåligt jävla oskväder i Nis flygplats vi fick landa i Gené, nej, inte Gené, Genoa Oj. gick ner där och sen tog vi tåg tillbaka då med de med stora de väskorna vi dem, det var så tungt va? Och sen kom vi upp, upp i Monaco då. vi bodde längst ner och uppe på en platå högt upp för det är ju ganska brant i Monaco då, liksom. så, så är det tågstationen då. Så vi fick ju där, och vi kunde ju inga vägar, ingenting sånt Nej. och Så vår jäkla släpande då. Och sen när vi väl kom då så hittade vi en jättestor typ som Vika Maxi då fast Carrefour heter det då. Där hade de ju typ tallrikar som var hur billiga som helst. <laughs> så jag kände ju så jäkla dumt då. Men det var väl nybörjar början.
3: Ja, ja. Hur, hur, hur stor var Lyan?
4: den var, de räknade ju med balkong på sin kvadrat då, så vi hade 67 kvadrat men 55 var boytan
5: ah, okay. så det var
4: en ganska stor studie då. Ah. men den var ju magisk jag kan berätta lite när man kom ner där och då har de en grej då som säger att du, du får ingen lägenhet om du inte ett bankkonto och du får ingen bankkonto om du inte en lägenhet eller en adress då, så du måste göra båda på samma dag Aha. så då går du då liksom, och då går du först till banken och säger oh, jag ska leta lägenhet idag okej okay, här har du en liksom Ja, vad man säger temporärt nummer då. och så går man ut och så har man då bokat 9-10 lägenheter det fanns det då på den tiden för då hade Berlusconi lovat att alla italienare får flytta tillbaka till Italien utan skatteproblem då, som hade flyttat så då var det ju bostadsöverflöd då. så vi hade 10 lägenheter då då började det ju med riktiga sådana här jag skulle kalla dem runkbås alltså det var ju, alltså motorvägen gick rakt i utan den var svart och mörk och jag bara tänkte ja, jag skiter det jag flyttade hit hit igår inte Sen för varje lägenhet som gick så blev det bättre och bättre och bättre. Då. Och sen då i slutet, då, men då steg priset lite då också. Åttonde lägenheten började komma vid, vid gränsen ungefär vad jag hade velat då. Ungefär 1900 euro i månaden. Så då eh, gick vi in i en lägenhet. Så var det mörkt så här då, men den var, jag visste att den låg, då låg den på Formel 1-tunneln. Aha. Så, och sen då när man kom Och så öppnar man dörren Och så bara, oh, kom det här jätteljuset emot en liksom. ja. Och då gick man in Och liksom, tittade man ut så var det bara hav Så det var från golv till tak Sådana här fönster då liksom, ja. Och då var det den här studion då liksom, Och då kände jag bara, här, Den här ska ha liksom. Den här vill jag ha ja. Och den bodde vi i fem år sedan
3: Det var alltså 1900 euro så det Ja och det var, var ni hyreslägenhet? <tryck> ja
4: hyra var det, det var privat ägd lägenhet, denna då som hyrde ut den då ja. en gammal tant som hade en sån sin pensions ja, ja. ja. så att då hyrde vi den av henne och, 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 och träffade henne aldrig Nej, men det var ju mäklare emellan och Det ja, var skönt. Var nog mer
2: svenskare idrottsfolk som borde där samtidigt. Ja,
4: det var ganska många. Alltså, vissa träffar man aldrig men eh, Thomas Johansson tennisspelare
5: mm.
4: eh, Jonas Björkman eh, och de tog hand om oss direkt de mm. två och deras familjer då, med fruar. Eh, de kom ner bara för han häng med här, käka middag med oss, Gör detta och ja, spela innebandy med dem. Fick vara med och spela till tennis och grejer så det gjorde att man fick lite social cirkel för det kunde vara väldigt svårt att få det där nere. Man kan säga att Monaco är ett soligt plats För ljusskygga människor och uh-huh. springer upp med sina glasögon och, och det huset som vi bodde först då, Det var ett ganska förnämt hus Så jag tror att jag bodde fem år Jag tror jag hälsade på grannar tre gånger Ungefär uh-huh. så var det, liksom. och det var liksom, De var rädda för varandra Nästan uh-huh. De ville inte prata med varandra De hade uh-huh. så lite kontakt med varandra Det var tråkigt Ja, ah, det är ju menas Medan Thomas Rom här och Sen var det Pernilla Wider. Mm. Anja Persson, Kajsa Bergqvist. Och sen var det ett helt gäng skidåkare, byggmark och ja, ett annat gäng då. Så vi umgicks väl eh, kanske mest på innebandyplanen det största gänget men, men Thomas och Jonas umgicks mamma väl lite mer.
3: Mm-hmm. Så mm-hmm. vad, vad, är det så att man måste bo där x antal dagar på ett år för att få, eller hur funkar det?
4: De bryr sig inte så mycket men det är viktigt att du inte är i det landet som Sverige där du medborgare för mycket. Nej. För att eh, du är ju utlandsboende då och då, liksom, då skulle du betala skatter där bor, men om du okay. spenderar det för mer tid då så i Sverige, jag tror det är 180 Dagar. Det är väl ungefär det som de har med hockeyspelare Ibland i Sverige mm. Kommer in så får de inte vara här längre Så de får vänta några matcher innan de kommer in och bara spelar mm. Men det var ju aldrig ett problem för mig För jag har rest så mycket på träningsläger Och tävlar ändå Så jag kunde ju komma hit stötvis Och hälsa på vänner och sådana här grejer Och träna då. här då ändå mm. Men. Ja, Både... tillvis i Middelhavet, var varmt och frukt. Ja, exakt. Men jag tänkte
3: ju det där Formel 1-loppet du pratade om. Försökte mm. du vara hemma just när det där loppet var? Ja, jag var
4: hemma år två och hemma första gången. Mm. Och jäkla vet du vilken upplevelse det var att vakna.
2: Då ja, har jag sett det en gång. Första mm. träningen, vet du.
4: Mm. Jag bara flög upp i sängen och det är ljudet. Mm. Jag visste ju inte att de skulle träna klockan nio på morgonen första gången. då Så jag tänkte att jag skulle gå upp och kolla i stan så här. Men vi får vi har en utgång från vårt hus hade vi i tunneln och en utgång där uppe. Den i tunneln fick vi inte gå ut med bilarna köra för okay. det var risk för hörselskador då. Wow. Så jag flög ju. Det lätts som en reaplan som körde genom torslet över vår. De här V10 de var... Efter, efter. Så att, tre gånger har jag sett den En gång från en bank Som hade fönster ut En gång från läktaren Och en gång bara gått runt och tittat liksom. ja. Men det är kaos att vara där när det är. Alltså, Vi går ju från 50 000 till 250 000 invånare I Monaco då. Mm. Så att, resa till resat i träningen Stad Louis där Monaco spelar Där Stad Louis 2 Eller dö. Det tog i vanliga fall 7-8 minuter Det tog en och en halv timme att ta sig dit då. Aha, så okay. för mig var det inte optimalt Att vara där då när man kod Grand Prix Och, och det är då. väl dessutom, ett, är den
2: där de kör för snabbast i tunneln.
4: Ja, ja visst, det ja. där de kommer upp I alla fall då 300, <skratt> nästan 294 km <skratt> i timmen innan de tvänit ja. äh,
3: Man hade du utsikt så du såg alla de goda båtarna På utsidan då? Ja,
4: och äh, sista åren vi bodde där då, då hade de byggt en pir också Då kom det in en monsterjakt och glasen liksom med fören mot oss. Då, så jag, jag kunde ju ta en tennisboll och kastat på den. Och, liksom, och då sitter ju de här liksom ägarna, kom in där den ju och var den fem våningar, 90 meter lång. Bara Lady Mora heter den. Kan ni gå och kolla upp alla som googlar och lyssnar.
3: Googlar den nu, vad heter den? Så det Lady? Lady
4: Mora, M-O-U-A o u a m u u a r a Mm. Ja. den googlade jag själv då. och då fick jag veta att det var en dr. Rashid som hade den då och det visade sig att det var, han var Saudi-Arabiens kungs läkare Aha. och enligt enligt eh, internet då, så hade han fått den av Saudi-Arabiens kung som en gåva för att han hade hållit hans hälsa så bra i 30-40 år Wow. bra present ja. 61 anställda ombord
3: den, den läkaren skulle du haft med Lina Skar
4: Ja jag känner det, han måste ha <skratt> något i häst
2: alltså. Men du Jag kan inte det riktigt Men
4: hade Molnar gått någon sån här eller? Ja vi har ju en, en idag där nere, Eller okay. vi, de har det i, i högsta nivån I Diamond League då ja, ja, den den Herkules heter den som Typ Herklus ja. mm. okay. okay. Och den har varit Och sen har de haft en Grand Prix-finalen Några gånger istället då. Men vi har alltid haft sitt med publik men är det inte halvdelsen med publiken överhuvudtaget? Monaco, ja. drömmer folk? Nej, men dum-dum. Alltså, det är ju ett land utan dum. medborgare nästan. Ja, och de är inte intresserade av Nej. någonting egentligen? Nej. Nej, vi gick ju att hålla på Monaco några gånger de spelade. Så enda gången det var knökat. Det var ju när de gick så långt till Champions League. Mm. Då var det ju svårt att få biljetter och sådana grejer. Men annars så är det ju ganska dåligt. Och sista tiden, så har de i alla fall gjort något positivt, så fyller de på hela läktaren med klasser. Så typ 50-klassare kommer in och får titta då Det blir mm. ett jäkla liv och fult bara innan i alla fall För mm.
2: spelar de inte den där Den som vann UEFA-kuppen Mot den som vann Champions League Var det inte så här match varje år Där båda det... mästarlagen möttes i Monaco oh,
4: det var... man inte det, Ja det kanske var Ja det är mycket möjligt det, De gör ju väldigt mycket i Monaco Så det händer ju allting från Formel 1 till Rally-VM går ju Sen har de ju då och så, så de försöker ju hålla igång Hela stan hela tiden med någonting Speciellt under från oktober till Nu kanske när det egentligen Den ligger ju för jävla alltså, Ja, ja, ja det, <laughs> men, <laughs> men den är inte så rätt, lätt Att upptäcka om att nej, det är nej, för nej, det ser nej. ut som Ett bostadshus Jaha. och sen du får ju knåta upp Till tredje våningen ja. innan du kommer ut på, på barnen liksom. ja.
3: Okej okay. Ligger den så högre då? om man säger?
4: Ja, alltså man kan ju säga, det är, vad kan det vara, åtta våningshus Och sen från tredje våningen uppåt så kommer läktarna då liksom, Så att när du åker runt den så ser den ut nästan som kontorsbyggnad
3: Tar du Barsas, där nere då så ligger ju planer under Ja, när ja. eh, du längst upp där så
2: är det ju det för myr Ja, men går du på
3: utsidan så ser den ut så himla stor Nej, nu
2: no
4: camp
3: Ja, nej,
4: Vet du det?
3: jag lät mig kamp nu Camp nu men jag har lärt mig att C kommer ju för N i, i alfabetet ja. Det är så jag har lärt mig det Kamp no
2: Det är nej, som badbord
3: så... och styrbord ja, okay. B kommer för S då, Och då är ju B till vänster Och styrbord till höger
4: Kommer jag aldrig ihåg det
3: nej. Men Gör du så så lär man sig, Kan man ha ordning på nej. det För Zlatan sa hela tiden att det skulle kul att spela på No kamp, no kamp, no camp no Men det mm. heter kamp no nu har jag säkert fel som vanligt.
2: Nej, inte. Nej, det kan inte. Om man inte är det andra, borde jag inte redan. Det vet menar inte. Barbro, se bara med <laughs>
3: Men ja, ja, vi vi ska ju komma tillbaka till, till din karriär. Men idag så jobbar du som agent till avsatsam eller? Eller mm. hur ser ditt arbetsliv ut idag?
4: Ja, det är lite blandat med kompott Och saker jag men framförallt huvud, Huvudgrejen är ju att jag kör Agent eller manager Jag har inte riktigt kommit på vad som är skillnaden där Men det är väl mera manager Om man ser agent i fotbollen är väl ni som hjälper folk åt Gå mellan klubbar och kontrakt och så medan mm. jag gör det och tar hand om saker runt omkring och servar kontrakten och så mm. medan klubbarna tar väl hand om spelarna. Ja, det är lite som
3: han, din. Daniel Westlund. Ja.
4: Jag jobbar ju med Daniel nu. Daniel jobbat? och ah, okay. en tjej som heter Stina Funke. Då, de är ju två partners så jag är anställd där. Vi mm. har väl 48 aktiva. Ja. Och...
3: Jag läste att du hade Sara Sjöström
4: Ja, det är jag som har hand om henne faktiskt Helt och hållet runt omkring Eller helt och hållet vid team Men jag tar hand om hela hennes paket Och det är ganska mycket För att hon är ju ganska mm. stor så att säga Och det är privilegium Ja, det måste vara jättekul att jobba med, med henne. Ja, det var ju faktiskt... Det ja, men, det, nej, men det, när vi började då, så, så var hon inte där. Utan det kom ju då att hon var inte nöjd med det hon hade. och Sen så skulle hon kolla ny och så var vi en av dem hon träffade. Och då var jag med på det mötet och vi kände att det klickade lite. Och nu har vi jobbat i tre år. och Att få jobba med en aktiv av den kaliben. Det, det gör ju liksom att man blir inspirerad själv liksom mm. Och, och, och utvecklar sig vidare Och se vad man kan göra För man vill göra det bästa för dem På alla plan mm. uh, Och nu så, så tog hon ju OS-medaljer här i somras Och uppnådde det hon har drömt om uh, Och det, jag var på plats och kollade Och det, ja, det var det? Ja det var, det var fantastiskt kul faktiskt Att se, kanske inte åka runt i transportbussar i OS En timme hit, en timme hit hela tiden Men... Uh, Eh, nej, och sen har vi Lisa till eh, teatlån mm. eh, och sen är resten fridrot. Eh, okay. Men ambitionen är väl att expandera ut i flera idrotter är min ambition i alla fall. Så att vi ska titta på fler. Mm,
3: mm. Och då tar du hand om deras Sponsorer och deras eh, Vad är det man tar hand om mer? Är det I och... så gör
4: vi väl i stort sett Allt i media, tävlingar Resor, eh, ja, sponsorer planerar så här och typ av resor och, och sånt Sponsorer, servasponsorer Ja precis, eh, till exempel ska du tävla i Berlin Ja men då ser vi till att Din resa är fixad och Så I Fridrotten så betalar ju tävlingen Boende och resor. Eh, mm. Men vi fakturerar dem för resorna och sånt. Ja okej okay. Sen Sara så har vi väl steg för steg tagit över mer och mer av hennes saker och vi började mest med sponsorer. Nu är jag inne och jobbar första i år med hennes tävlingar. Så det är ganska nytt och spännande att se liksom hur simningen funkar jämfört med Fridotten. Så att det är annan nivå på det, både tävlingar och, och ekonomi och som Fridotten var alltid givet att Resor och sånt var betalt med det inte, det är simning på samma sätt. Mm. Sen Sara har ju då 50-11 grenar som hon gör då, liksom varje gång hon tävlar då. Hon är alltid med och tävlar om sammanlagda vinsten och grejer då. Men de tävlar de
2: oftare eller? eller ja,
4: jag skulle säga mindre, Aha, mindre. faktiskt Nåntal. men de har liksom ingen riktig avsatt säsong så. utan för oss är det ju liksom inom slutet av januari till första veckan i mars här nu då. Mm. sen är det ju en break då och då tränar vi rätt mycket och sen så börjar tävlingarna i maj då, men de flesta börjar väl i slutet på maj, början på juni och tävlar tills september första veckan mm. september, sen är vi klara medan hon tävlar ju lite, nu tävlar hon i i Luxemburg bara för några veckor sedan Och så skulle hon tävla nu i början på mars Men så sköt vi undan den Och så ska hon tävla istället i äh, Bergen okay. Så det kommer lite så här inbjudningar och sånt Till olika tävlingar och så mm. under vägen Och då märker man liksom att, äh, att hon är nästan redo att tävla hela tiden mm. Kommer den inbjudan så ja men det passar bra vi kör Och så okay. simmar hon fruktansvärt fort för mig är det ju helt oförståeligt För mig var det ju liksom men Här ska jag börja tävla, Då ja. kommer det kanske gå bra Sen så bygger jag upp min formtopp Och sen så kommer det vara bra där.
3: Ja, Det, var det Ja, tänkte.
4: Men alltså hon bara, men jag ska nog inte vara jättesnabb nu Och så hoppar hon i poolen och så simmar hon uh, Tävlingsrekord och grejer liksom. Så man bara, men var kommer det ifrån då? Ja. <här> ja, jag vet inte heller, det bara gick väldigt, väldigt fort liksom. Så man bara, ja ah, okej okay. <här> Så det är lite spännande Och man jag lär sig var... väldigt mycket hon är väldigt unik också Hon är ju utöver det normala Både i huvudet och fysiskt liksom. det är, Jag har ja. aldrig sett någon som kan ladda Så som hon gör liksom. det är, För mig är det ju, Jag har ju alltid växt upp också med Att man tävlar en grej Och sen när man är klar så är det slut Men ja. alltså Hon går ju ur bassängen Och så går hon bort som de kallar simma av då. Som ni är jag då, för, för mig då. Så simmar hon där Sen är det 30 minuter och Så står hon på startpallen igen Och så ska hon köra nästa Och så gör hon en fantastisk prestation igen Och så kommer hon till intervjun Och så är hon helt knäckt liksom, Står och håller knappt andan Och sen så går hon ut, och så är det 30 minuter igen Och så är hon helt fräsch igen Jag fattar inte det Och det gjorde hon på OS nu liksom, Och ta tre medaljer då. Så att, men lite förändring kommer det bli På hennes tävlingsplan Hon kommer nog inte köra så mycket De här längre distanserna 200 då tror att det slet väldigt mycket på när Jag tror hon hade kanske tagit ett guld till i alla fall om hon inte hade gjort 200 meter.
3: Mm. Jo mer explosiv?
4: Ja, hon är vad man skulle kalla en sprinter mm. i simvärlden. Hon är ju liksom korta distanserna då 50 och 100 meter.
3: Mm. Häftigt. Mm. Så det är det det du jobbar med idag? Ja,
4: jag jobbar med det. Och sen lite... Expert gör jag med lite sån för ibland känner man ja, sig som ja. en expert man står och pratar med. Ser du Ja, lite så jag har jag gjort. Eh, förhoppningsvis så blir det lite VM i sommar där på London, i London. Mm. Eh, och sen så sitter jag i lite internationella friarsförbund. Eh, jobbar med att utveckla och jobbar med Ryssland. så har är stängt det är häftigt. Ja, jag skulle nah, jag komma hej. in på det. Hur, hur är det där du jobbar med sommar? <här> ja det är frustrerande. Det är frustrerande att springa på så annorlunda kulturer som ser på saker helt annorlunda. Liksom det rycker på lite ungefär. Mm. Och vi jobbar med dem och vi försöker att bygga upp rätt strukturer och se till att nätmaskerna blir mindre och mindre. Det ska vara svårare och svårare. Men... De tränar ja. fortfarande med svartlistade tränare. Jag ska inte säga att de gör det idag, men sista gången vi kollade så gjorde de det fortfarande. Och så här ja. liksom, men, och... men går du lita på dem? Måste så jävligt jobbigt. Jag är svårt att göra det. Ja. För det, det. Det är den mentaliteten. liksom att De, de, de tror att alla gör det.
5: Mm.
4: Och De ser det på det sättet om alla gör det. Liksom, det finns ingen som är renare ute, så ser de på det. Så varför ska vi inte fuska som alla andra gör? Och det är jättesvårt. Det och så. Jag hoppas att de, de kan ta sitt förnuft i fånga och bygga upp rätt struktur och att det blir genomskinligt och så, för annars så, så vill jag ha dem på banan. Nej. Ja. Du
3: får förklara lite grann här att de blir ju stoppade då här nu
6: mm.
4: och de är
3: stoppade i nästa VM eller?
4: jag tror inte att det är klart om de är avstängda till VM ännu men senaste gången så blev det förlängt ja. sen är det möjligt jag har inte koll på det, det är inte, jag sitter inte och beslutar om de här grejerna för då annars skulle jag ha skall på det men eh, det är möjligt att det kommer komma upp på till röstning en gång till innan VM drar igång i augusti månad eh, men det är det här är ju saker som tar tid. Det är liksom en struktur som ska byggas upp och sen samtidigt så oh, det ju, har inget värde. Det är liksom aktioner. Alltså hur ja. de gör och hur de visar att de arbetar som, som gör att vi bygger upp förtroende igen. Mm om de inte kan visa det då, då, då har de inte att göra i fridragsfamiljen. Nej,
3: men sen så finns det vissa ryska fridrottare som kan tävla under icke-flagg heter det va? Eller mm. vad heter det? Du får vi hjälpa med här nu för jag är lite... Ja, men, det, men det, kan man visa att man har varit ren och det va? Så får man möjlighet på något sätt. De hade ju
4: en ryska i OS i Rio mm. som var med och tävlade. Och det var Darja från Ryssland som är längdopperska. Mm. Och hon tävlade... Under den olympiska flaggan Så heter det ja. mm. då. Och hon bor ju inte i Ryssland heller. Mm. Utan hon bor och tränar i Florida Och hon kan ju också Bevisa då att hon har Legat under dopingtesterna Och inte missat någonting Och följer liksom allting och så här grejer då. Mm. Och det var Jättekontroversiellt att hon fick gå in någon annan För andra tyckte att de kunde visa det också och så då och Ja, jag tycker det är jättejobbigt att det säkerligen finns ryssar som är avstängda nu som inte fuskar mm. Men tyvärr så är majoriteten inte där och för de flestas bästa så, så måste vi stänga av Ryssland mm. För att vi måste skydda de rena atleterna, det är våra huvudsyfte ja. det ska, Planen ska vara så rättvis som möjligt så Men när du, när du kör det
2: väl? Det var mitt uppe. uppe. Ja. Hade du några misstänker överhuvudtaget? På, på, utan du behöver nämna någonting? Äh, men, inte på
4: men... mina egna konkurrenter så mycket. Nej. Uh, däremot så tycker jag att det hände en konstig grej just i OSI Aten. Och det var när vi var klara så vann ju jag. Två var Mariano Pri och tre var en rysk som heter Daniel Burkenia. Mm. Och Av en anledning, någon anledning så var han så pissinördig Så när vi stod och skulle gå ut på prisutdelningen så, så var det typ som han inte kunde hålla sig Trots att vi alla var under doping Vi skulle dopingtesta samma kväll Och de dopingkontrollen Då springer han bakom en gardin och kissar på väggen där För att han måste då liksom. Och de blir ju förbannade då liksom Man, han springer med handdukar och ska tolka upp allt detta då liksom Och säger då och då blir man ju lite misstänksam så här mm. nu i efterhand, då och undrar liksom då. Nu har inte det påverkat mig då i och med att jag var framför honom i resultatlistan, men han som var fyra då mm. skulle det varit någonting då. Liksom. Men det som, som är bra i min åsikt också, det är att vi nu. Det har väl alltid gjort, men vi kan frysa ner alla prover i tio år utan att de påverkas. Och under den perioden så utvecklas ju vår testteknik, vilket också sen gör då liksom att vi kan frös upp, det, det var ju det som mm. hände med Lance Armstrong
3: Ja, exakt.
4: vi fröste upp hans tester och så testade de det igen då med ny teknik, med mera liksom, ena, fin eh, tunat då liksom, och då satte de ju dit honom mm. så att de kan ju inte sova lugnt även när de är klara med karriären Nej, det är för
2: väldigt... jag, 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 jag fattar inte hur när de vet, när alla, alla atleter vet ju att allting, allt all, all, medicinskt, ska gå ju framåt. De har ju koll på hjärnan, allt, allt nu. Mm. Så hur fan, går de doppa. jag fattar inte att de åker dit lite förbannat. Nej,
3: alla åker ju inte dit för det första. Och sen så är det ju kultur som du pratar om. Man växer upp. Ja, men, ja, växer... men vad är det för
2: jävla medel de kör då, eller vad är det de kör de kuror som inte de kommer på då?
4: Så det är ju. Det är...
2: För de, 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 tar väl, de tar väl koll på alla Som tar medalj tror jag
4: Ja men problemet som man kanske liksom inte riktigt uppfattar Det är ju det här att om, när du gör ett urinprov så sätter du inte in din maskin och kommer ut Exakt vad du har i blodet Utan du Nej. måste leta efter vad det är du ska hitta i urinet Så du måste skicka ut markeringar Så här finns det här? Ja det finns Finns det här? Ja det finns eller inte. Så att om vi inte har preparatet Som de använder och det inte ger utslag på Några av de andra markeringar Då ser inte vi det när vi Nej. testar det Utan då måste vi det är därför det är så viktigt när vi hittar gamla kanyler eller hittar gamla små sådana här flaskor. När vi kan ta ut en liten liten del av det preparatet och analysera det och så hittar vi fan det här är nytt. Mm. Men nu kan vi skicka ut den här markören och leta efter det i urinet. Mm. Och då kan vi sätta dit alla de som är då.
3: Det är väl OS08 där. Peking var väl många nu efteråt som blivit av mm. med sina medaljer och detta. Då. Och det är många riskor. då.
4: Ja, även i eh, VM i Dagå eh, 2011. Eh, jag tror Karolina Klyft har väl upp en eller två placeringar i längdagsfinalen. Mm. En till, så är hon en ja. medaljör.
3: E- Erika Johansson var ju någonting där som Aha. kom kommit fram efteråt. Många som var före henne i något. Så sa hon sa ju i podden. Eh, så hon har också fått upp många steg, men det hjälper ju inte...
4: Nej. Den förhoppningsvis inte. kan vi komma fram ett testsystem som, som ger utslag inom 24 timmar. Det är väl målsättningen. Så kan vi göra det där vi kan testa fort så kan vi ju hålla på prisutdelningar och så vidare mm. till dagen efter. Då. Och då är det ju inga fel som får prismedaljer eller medaljerna att utdela
3: det. Men är det för att det är så mycket pengar inblandat som gör att att de som vill då försöka att de ligger, så, de ligger lite före i den forskningen, känns det ju som hela tiden. Vi kan gå tillbaka till USA och det med dem vad heter de? Eh, det är labbet. Palko. Eh, ja, eh, och sen så ja, det finns ju många att gå tillbaka. Lachid, eller vad heter De där, där skidorna går nu. Ja,
2: har som i oss förra gången. Ja,
3: nollet förra gången, förra gången
0: där. Markiervis, ni de, inget där.
3: Ja, de trodde ju att det fanns. Då hade de precis...
0: Planning for your next trip
3: Vi har precis fått fram den här testvarianten då mm. och den fanns bara i två ställen i världen. Innsbruck var det en av dem. Ja, och så var det, var det inte i... Hade det gått till Huddinge så hade de inte hittat det Nej. i Sverige. Då, för de hade inte den, det var med mm. då. Så, alltså De ligger ju lite för, men är det för att det är så mycket pengar inblandat? Och, och,
4: jag skulle säga att det är den största anledningen. Men mm. i Rysslands fall så skulle jag säga att det är propaganda. Ja. Visa att stora Ryssland är framgångsrika på vad de än tar sig för. Mm. I alla fall en grej av det. Men sen individuellt för ryssarna så tror jag att det handlar om att ta sig upp i liksom, ja, livskvalitet. Mm. Och det är ju samma sak många. Och, och, Låt säga någon som är en etiopier som som kämpar för maten för dagen och så vidare och så är han duktig på att springa och och kan springa hem 50 000 dollar eller något liknande. Jag har förståelse för det. Jag jag tycker inte det är okej men jag har förståelse för det. Men jag har inte förståelse för de som bor bra och lever bra. Och liksom inte ha någonting alls problematiskt med ekonomi och så vidare. Ändå tar de här besluten att det är viktigt för att vinna liksom. mm. då, då blir jag bara ännu mer arg. Mm. Så att, eh, jag skulle säga att det största anledningen är ekonomi. Mm. Men pengar. får de
2: inte betala tillbaka
3: liksom? Ja, ah, no, de, de kommer ju för det.
2: dit då.
4: Ja. Är det inte många som får betala tillbaka allting och är och så? Alltså till sponsorer och övrigt. vissa av dem säger bara liksom, ja, men då, 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 om du inte betalar tillbaka så, så det finns ingen laglig grej som säger liksom, du betalar tillbaka annars kan vi komma in för att det är så mycket olika länders egna lagsystem och så som, som, som träder i kraft så det är jätteproblematiskt mm, och många av de här som är, låt säga jag ska inte säga att bara afrikaner men säga att han, en etiopier och springer hem 100 000 dollar och så säger vi ta honom efter att han har blivit positivt att du måste lämna tillbaka pengarna får du springa med. Ja, men då du kan backa och säga: Jag springer inte med. Då. Så mm. kan han hem och så har han 100 000 dollar. Mm. Men vi har ett annat positivt exempel på det. Det är Dwayne Chambers, han åkte ju fast.
2: Han
5: löper nu. Löp. Mm.
4: Men han vill ju tillbaka. Mm. Och han sa: jag har, jag har spenderat över halva mina summor, jag har inte pengarna kvar. Men då la vi upp ett avbetalningssystem. Ja, för varje tävling du tävlar i så kommer du få betala tillbaka på de pengarna som du ska ha tillbaka på sen du åkt fast. Mm du gjorde ju det. Liksom du tävlar här och så får han betala tillbaka dem.
3: Finns det inte? Jag, jag, jag tänker lite grann så här, finns det någon forskning på det? Så att jag skulle dubbla mig eh och så åker jag fast alltihopa sen blir jag ren i alltihopa men jag har ju en, en gång i tiden byggt upp min kropp med dessa medelna, preparaten och blivit mycket starkare mot vad annars hade blivit har man inte fördel sen längre fram i tiden ändå på detta på något sätt? Eller det finns det någon forskning på Jag har
4: själv ställt en fråga till eh, duktiga forskare och läkare inom området och de säger att inte så mycket på män Nej. om kvinnor går in och tar manliga hormoner, steroider och så så, så bygger de upp en grund som de aldrig skulle haft Mm. En grund som är mera åt det manliga hållet För att den liksom reagerar på att ja, men Du är en man nu, okej du, du ska vara starkare Så även när de är avstängda och kommer tillbaka Så finns det en risk att det fortfarande mm. Kvarligger en viss fördel
3: Mycket DDR-arv Ja
4: lite så men, men Jag tror ändå liksom det, det är svårt att göra någonting åt det också för det, det, det kommer in på också De här juridiska sakerna Och dubbelbestraffning och mm. Då måste det vara livstidsavstängning I sådana fall mm. Vi har vi, i alla fall vi, fått upp det till fyra år nu i alla fall ja. så att det ska kännas hårt mm. att bli avstängd. Ja, vilket,
3: vilket land var det? Var väl något land i, jag skulle sagt Etiopien nu, men något land i Afrika där de pratar om att det ska bli fängelse om du dopar där nu va?
4: Nej, mm, jag vet inte vilket det är men nej. nej då lite. hoppar
3: vi över det länge. <laughs> jag får mig att det så där. Italien
4: så. har ju det. De har ju kriminaliserat doping. De har gjort det nu, ja. Det var ju därför flydde där på vinter Aha. över grindar och allting när dopingpolisen kom. Nej. Så då flydde tillbaka till Österrike. Aha, okej. Okay. Så att, det finns ställen som, som gör det. Ja, men det är bra. Ja, det tycker jag med. Ja. Jag tycker jag menar, liksom knar- det, det är ju knar- inte värt att skälla pengar så än att skälla från en, en affär eller något liknande.
3: Nej, men knarka är ju straffbart. Och då borde du dopa sig. För, ja. för du, du är straffbart och smugglar in det. Då får du ju fängelse. Mm. Och brukare borde också vara då... Ja. Då. Eh, men eh, jag tycker det är jättebra nu att skidskitt eh, nu har ju eh, dragit tillbaka. De får inte ha sitt i Ryssland nu. Mm. Det känns som att alla förbund är på Ryssland nu och tar väck tävlingar och sånt utan vårt kära fotbolls-FIFA då blir det va? FIFA, mm. FIFA blir det. Mm. för det ska ju fotbolls-VM gå nu, 18. och Jag tycker det är stor förbannad skam slänga över det till Tyskland, de löser det galant det enda sättet är att ta veck grejer från dem som de gjorde då, de fick inte vara med i OS om det ska bli en ändring men vi släpper dem
4: nu men de, de flesta fick vara med i OS jag säga. Det var ju fridrotten som inte fick vara med bara. Ja men det var det jag Så menar Därför fridrotten. var på IOKs presidenten Thomas Bach som inte vågade liksom, Ta mm. ställning och säga att Nu stänger vi av hela Ryssland mm. Men det
5: svidigt för Ryssland ja. det Men det
3: är det jag, jag menar, jag tycker ni är ett bra där. Ni mm. går in med hårdhandskan, skitskytteförbundet nu går in där eh, Forkad tar ju striden till mm. dem Mot ryssarna där mm. nu mm. mm. eh. Där han skitskytte ja Aha, ja, ja. Men det är, fan, det är bra. Det måste ju sätta ner foten ja. någon gång. Ja. För det blir ju ingen förändring. Putin äger Skilla ju hela Ryssland. Med det Nej, Nej. Så, det bara... så det är bra jobbat. Skit bra. Yes. Men jag har hört. <skratt> Christian, jag
6: är Har
3: du hört ja Jag vet, jag vet. Jag, jag fick till mig med att säga säg bara Karola så ska han fatta. Så jag säger Karola.
5: <skratt>
4: ja. ja, ja det. <skratt> Det var, jag misstänker att du, du tänker på vi var på träningsläger i Sydafrika ett år
3: Jag tänker inte på något jag bara...
4: Nej, vi var på träningsläger i Sydafrika ett år Stellenbosch universitetsstaden 30 minuter nordväst nordöst om Kapstaden i ja. ett vindistrikt där och varit där säkert en ja, 6-7 år i streck så här grejen. Så på så är vi där bara och helt plötsligt så du karola hag är inne på arenan då liksom. den är tränar ja visst. typ i lite chenis med min manager då han är västfält då ja kul ni är en massa svenskar här då hade med sig lite entourage där då och börja gunga och vill vara med och träna lite. Liksom. Nej! Ja, att, har äh, att hon brusat träningskläder? Nej, nej, nej. hon hade ju på sig Det skor. Hon har bara högda på dem. Vi hade ju en övning då, liksom, där vi, vi tar vi kallar det kulkast. Det är en explicit övning. Vi tar en kula och kastar vid den allt vad vi kan bakåt. Och ja, just det. Framåt, ja. Så att, äh, hon, hon tar ju av sig där klackarna och ställer hon sig och bara kastar kulan precis som vi. Då, liksom. Och det här är ju liksom en tjej. Jag hade faktiskt henne på, på väggen hemma, plötsligt ja, ja. och plötsligt liksom, så står hon i Sydafrika på alla platser på världen och kasta kulkast måste det vara helt absurda. <laughs> <laughs> Sen senare på kvällen eller dagen efter så sitter vi och middag med henne där. Och hon är ju lite flummig är, Aj, ja. så, på ett skönt sätt. Hon hade med sig någon känslobok som hon satt och kludde och här ska jag skriva ner alla mina känslor och grejer. och Så här Och så var det någon liten flicka där som var med på med någon familj där på middag på kvällen då som också hade ambition att vara sångerska och och Då kände man bara så här: liksom, ah, okay. Och så tar hon tom bara Carola, Och så bara. Då blev det så här: Okej, nu fattar vi.
5: Okay. Och
4: så jäkla grym liksom Att ah, det är rädd för sjunga ut och, liksom. och så bara ställa sig och sjunga lite där på middagen. Där liksom. så att, det, det var liksom, kanske inte så rudda, men det var en rolig och konstig upplevelse. Liksom, ja, hon sjunga bara: ah, Vad är det för låtar hon har haft genom åren? Fångad av en Ja, yeah. Främling. Främling var det nog som jag tänkte på när hon stod i ja. den här orangea jumpsuiten. Ja, precis. Den ja. första. Ja. 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 Var
3: den inte gul?
2: Ja, orange eller
4: gul eller vad fan ja. det var. Något svart. Ja, bra. precis. Så så att, nej, det var, det var lite konstig grej faktiskt så, som hände. Men eh, det satte sig i minnet faktiskt som en, ja. en liten milstopp.
3: Men var det, var det Fick du sådär bara när hon började öppna munnen och bara sjunga? Var det bara så jättefint? Eller? Ja, det var ja. det var
4: riktigt fint. Alltså, hon tog ju några toner bara liksom för att visa den här lilla tjejen. Då liksom, och jag sjunger i duschen, säger Carola då Så det skulle du också göra. Och våga sjunga ut så här. Liksom.
3: Ja, det är ju lätt att säga att man har den här rösten Ja, det är
4: lätt men... ja, att få kax i det Ja, äh, det var kul då, Max.
3: Ja. Halleluja, säger vi Hon är skön
4: Ja, det är hon är det hon
3: Vil- Vilket är... år är vi inne på nu ungefär?
4: 2000 Vad kan det vara? 2008 mm. Något sånt sklysa kanske senare mm.
3: ja. För hon adopterar, vad heter hon? Zoe heter väl hennes dotter va? Ja, Zoe
4: har Black wall inte. Ja,
3: Nej, men tror inte Zoe okay. uh som
2: är dotter mm. och
4: det var just från Sydafrika. Mm. Jag tror hon har till och med köpt hus i Sydafrika. Ja, det stämmer. Tidigare det jul där Hall, nere nu eller något
5: sånt.
2: fint Jag ser framför mig när hon gifter sig med Runar. <laughs> Med livets ord, han, Ulf Ekman, står och snackar. Hon är och, g- och så säger han liksom, efter något snack där, att nu ger vi Jesus en applåd. Och då trodde jag att skulle ramla av stolen. Hallå! är det? är
3: det? Vår fan! Det var tidigare det är Det inte Sprängde inte någon mask? Jag har sagt att de gjorde någon förstörelse när hon uppträdde med Lifefestalen där. Vad hon ville med livets ord där. Och så var det ju att det blir, det blir ingen sändning upp i Stockholm eller någonting okay. Det var någon som förstörde något där. Så kan det gå. Men Carola är ju någon som du har växt upp med då.
4: Aye, men ja. jag på plansch på väggen uppe och så såg henne på någon. Camping någon gång så spelar hon en vrämling Det var nog inte mer än sexpast
3: En camping, då måste jag, vilken camping Kan det ha varit då?
4: Ingen aning, jag vet vilken som Jag har ingen koll på läget Var så, ni ute måste... och reste mycket med husvagn då? Eller? Ja, några somrar gjorde vi det tror jag En eller två mm. Så jag kommer också ihåg att det låg en spia utanför utsvagningen- när man slog in där. Det har också ett traumatiskt minne. Traumatiskt <laughs> <laughs> också. Det är alltså, vi kan säga så här. Det
3: gav dig ångest.
8: Fem på morgonen i New York City- Går en man i ens liten gammal hatt Sveper rocken kring den tunna kroppen Huttrar till, det har varit kallt i natt Ser en strumpa sticker ut ifrån hans sko Vandrar vidare med utan framtids vårt klot Men mot deras ångest Finns det ingen bot För de är Ledsna för att de Inte är från Göteborg De kan inte Se hur Gustav Adolf Spekar på sitt torg inget fel På att vara idiot. Men inte Riktigt rätt ändå Det vet de allihop Hey Bolskille får sitt genombrott och snackar toppskontakt Med femtaliviska klubbar Ändå känner han att tog ett har En annan gubbe, en 0 om typ sin och en latex Tommy och tom i röde gubbar. Men det ger honom inte Samma tomma vick och tåra salta smar om man frågar, säger båda samma sak. De är ledsna för att de inte är från Göteborg Du kan inte se polisen dunka böst på Schöppans torg Det är inget fel på var från från Möndonsbro Men fjorton stopp med fyran Så det mer än man kan tro Och de gråter och slår och krampar När de får en minres har vi vi som
2: är från jötet. Har vi, vi som är från jötet. Jaha, det var den goda låten med Jävlarna Amma heter de. Och låten heter De är ledsna. du oh, börjar komma ihåg det här. Du räddade dig <laughs> där. 30
3: gånger. Ja, så räddade du dig själv där med att det var <laughs> det, Ja. ja så det, så var det, det inte en bra var... vändning ja, faktiskt. Ja, ja, jag är väldigt nöjd med den faktiskt. Det... Nej, det är riktigt. Vi lär ja, oss. Vad vi jag var det Vi,
2: vi gör... lär oss tekniken jag lär mig vad de heter låtarna.
3: Vi gör som fridrottare. För när vi gick in här så träffar du en gammal kollega från Utsiktensbalkklubben. Ja. Eh, och han, eh, han, han, han han sa ju det med stavpanan där att eh, vi bara pratar fridrott och sånt för han forskade då på eh, elittränare då mm. om hur, hur viktigt det är. Uh, och just att uh, vi bara pratar fotboll och sådana grejer och så just att jag vet på att Sjöberg säger i sin bok att han fick bli häcklad av Västra Frölnäs, de låg ju allsvenska på den tiden tror jag va? nej de inte riktigt men de var bra i alla fall han blev alltid häcklad av dem då att ni jävla fridåter bara sitter och stretchar lite ja, mm. ni tar ju fan aldrig i och de förklarar det att innan de bara gör typ stavar på salt så stretchar de typ en timme innan och rätt mm. innan de gör ett tapp och det är ganska intressant Lång träning Fast lite kvalitet Kan man kalla det, kan man kalla det så? Visst ja en timme eller?
4: kanske är att ta i Men absolut en halvtimme och så Han sa faktiskt varmar. en
3: halvtimme Jag tänkte jag ska dra ner det, <laughs> 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 det
5: lite. Stretcha
4: och sen kör vi aktiv stretching också liksom. Man är ja. ute och gör övningar Som också är för att mjuka upp och så mm. Men alltså, det är ju otroligt alltså, Fridrotten sysslar ju med Att maximera människans möjligheter till att jobba så snabbt som möjligt, hoppa så långt som möjligt så vi tänger ju på gränserna hela tiden mm. och då måste man vara varm i, i, i liksom benen och i lämmar och sånt innan man, man kör igång för annars är det är lätt att det knakar till någonstans ja. vi gör det ibland ändå mm.
3: Jag har faktiskt eh, frågor till dig yes. Lisa, av eh, Henke då, var den tekniker som inte är med idag för han ja. går ju i skolan mm. det är för jäkligt att den skolan tar så mycket tid av barnens fritid <laughs> kan man säga så? <laughs> ja, det <laughs>
6: kan man väl säga <laughs> <laughs>
3: Det är så här, eh, han undrar du, vi vet ju att du var vältränad. vi ska komma in på din eh, karriär eh, vad hade du i maxlyft i frivändning och var i knäböj
4: knäböj och hur
3: mycket vägde du på den här tiden? För du vägde ut så mycket på den tiden
4: Nej, alltså tävlingsmatchvikten De, de har ju skrivit att jag vägt 74 Men jag så, så lite har jag inte vägt Men jag tror OSI Aten så var nog 77 kilo i alla fall
3: 77 kilo, och du är 1,93 3. 3 Så det är ju Ja, ja.
4: Var, det var inget överhuvudfett kvar på den kroppen Nej Men jag har bra gener också från farsan Så att jag har inte lätt att lägga på mig heller utan, Men det blir ju lite ris och kyckling så, Utan så i två veckor innan man ska ja. tävla liksom, För att få av all, all överflöd är viktig, bara negativt att ta med sig till gruppen. Liksom. Så ris och kyckling, sagt, är, ris och kyckling det är bra? Ja, ja visst. Det är ja. Bra proteiner och sen... Det äh, det? Ja, för mig var det bra i alla fall. Ja, liksom. men jag är de... inte expert. Emma Green hon är expert. Hon käkar linser och allt vad det är hon käkar och blir toppsligare. Jag tänkte hon fan käkar linser nu fattar du vad du med.
8: <laughs> <laughs> Inga ögonlinser <laughs> <Nej>,
2: nuklart.
4: <laughs> 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 det blir
3: dyr middag.
4: <laughs> men när jag slog min rekord i de här grejerna skulle jag nog säga jag 79 kilo. 79 kilo 980 i i i kroppsvikt. Ja. Och sen knäböj 155.
3: Knäböj. Ja. Ja.
4: Och det är inte jätteimponerande så. däremot därmed frivändning är nog ganska bra det 147 och
3: det är skitbra, kan jag så säga. Det då? Är ganska bra, det Skulle du förklara det. vad frivändning är då? För för frivändning är
4: ju att man använder skistång och man plockar upp den från marken i stående. Man kan dra den från marken direkt och försöka svänga runt den upp på axlarna framför halsen.
3: Ja, Så Under hakan ja, ska det vara precis upp då.
4: Jag gör så att jag, i och med att den första delen är egentligen bara transportsträcka upp, så jag lyfter den och sen kör jag hängande frivändningar vilket gör att den hänger vid knäna. Ja. Och sen gör jag en liten dip, och sen kommer den övningen upp och runt
3: ah, okay. Så man kan säga att Jag är ju jävligt dålig på sånt här Men först gör du egentligen ett marklyft kan man kalla det då, mm. eller? då, Och sen så böjer du ner knäna lite grann ja. Och så svingar du upp den till Upp till hakan då. Ja
4: man sträcker, man ger den så mycket fart man bara kan Och sen så går du under för att fånga den då. Ah. Och då gäller det liksom att få lite höjd på den Så att man hinner under ah. Sen är jag ju korta helsener så jag kan inte gå ner Som en riktigt proffs gör De går ju ner och hämtar upp den i en djup knäbö Och sen lyfter de medan jag hämtar upp den Typ ja. 90 grader där någonstans Ja du är ju nere på 90, 90
3: grader med, med benen Ja
4: egentligen lite högre om jag får ja. bestämma då.
3: Vad, är, vad är korta hälsenar?
4: Korta hälsenar det är att man har precis vad det låter lite dålig rörlighet i, i hälsenar ja, okay. att den är kortare, vissa har längre vilket gör att du kan till exempel gå ner och sätta dig i huk så ja. med, med hälarna i marken Ja. medan som jag sätter mig och börjar gå ner på hug så börjar ju mina hälsiner att sluta i den rörelsen ja. och lyfter om sig och försöker ja. hålla kvar dem så trillar jag baklängs
3: ja för vi nu kom, vi, vi tränar ju och mm. och vi gör ju lite knäböjsövningar just då eller, ja, mm. eh, och där är hon ju på oss Sandra med att just hålla ner hälarna i, i, i backen då. Mm. Eh, och det tar ju betydligt bättre då ja.
4: mm. framförallt så skyddar du kroppen Ja, man gör det. När du okay. ligger på helarna så flyttar du vikten på skivstången bak, vilket gör att du, du ska ligga som en rak linje så här nero. Liksom, börjar du falla framåt och det är dina knän som måste du jobba mer. Ja. Då, då trycker vikten dig framåt. Ja. Så att Man ska ju vara bak, men det finns ju en lösning på det också om man inte får ner hälarna. Det är ju att ta liksom ett par vikter ta fem kilos vikter som är lägger man dem men det är ah, under hälarna så, ja, så, jo, så får okay. du en högre klack bara ah, så det, jag fick lösa det då ah, okay. så får men, du inte så trygghet i ifrån, ja, från hälen då för att ah. det, annars så jobbar du fel från till knän och, och du, du lyfter inte lika mycket Nej. så att det är ofta upp med blicken i taket liksom. mm. en annan övning för att bli bra är också att träna lite med skivstången framme för börjar du trilla fram på tårna då och då, då orkar du ta kvar den du måste ligga kvar på hälarna annars orkar du inte lyfta
3: den. Ja. Du, du har eh, tränat... Ja, istället
4: för att lägga skivstången här bak som man gör i knäböj, då, så ja, det, håller ja. den här fram precis som en frivänning. Ja, just det, så under hakan. Upp med armbogen. alltså här ja. liksom, Och så går man ner och upp då. Då mm. det är det rätt att man trillar
2: framåt. Då, liksom. ja. Ja. Men nu, varför, varför frågar han just om frivänning? Är det någonting speciellt för, som ni tränar? Nej, men han
3: hade hört eh, en... en eh, deras fystränare tror jag, som, som nämnde just dig innan Henke visste att vi skulle ha dig i podden, så sa han: kom han hem, och då tror jag faktiskt att han sa: 147 celler.
8: Mm.
3: Han sa: det, det är ju grönt.
4: Mm. Ja, men det, nej, men det var bra. Jag kämpade. Jag hade ståvoppanalad i gäng. Han tog 150. Så jag kämpar ju då för att närma mig honom då. Men, men
3: han är ju ett muskelpaket. Ja.
4: Han, är, han är ett fysenomen. Ja. Han, han skulle kunna gå här ett år och komma tillbaka till sig som en Calvin Klein-modell. Liksom det spelar ingen roll, han är va, alltid rippad. Alltså. Vad har va, han lagt ner helt nu, Han ja, har haft lite problem med en fotled som han har opererat och försökt äh, återbilda brosk. Ja. Så han har hoppat lite på äh, sklättleder då, utan brosk. Då. Mm. Så han har inte helt gett upp. Jag tror att han gör den sista satsning nu. Vad är han då han runt 30? 35 Han är 34 för han fyllde 35 i december mm.
3: Mm. 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 Men då glömt In nu, nu vill du mm. höra lite Goa VM-guld Och OS-guld här nu
2: mm. Nej, Jag är bara intresserad av, liksom, När du var som bäst liksom allt alltså, för, för fan känner man sig När man är i den
4: absoluta toppen och Vilkt, fan, Allt måste ju vara ja.
3: Vilket år var du
4: ja, eller, 2004, som 2004 eller var det OS Ja, alltså, jag kom väl in i toppen 2001 Sen 2002 tog jag i första guldet EM, 2003 VM-guldet, 2004 OS-guldet. Mm. Man är så uppe i det. Man tänker inte så mycket på hur det känns utan man tänker bara på vem som är ens konkurrenter, vem man ska försöka slå idag, vad man ska göra själv för att hela tiden fortsätta utvecklas och prestera. Jag tycker att det, många sa det till mig att man skulle försöka njuta när man var där för att det går fort och sen är det över. Men det är så himla svårt att göra det för att nästan bara en vecka efter os skulle var klart så, så var det nya mål i sikte. Liksom mm. Inte att jag hade sagt att ja, nu ska jag ta os skulle igen men då, då jagade jag en jackpot och sen när det var över ja, men då ville man ha semester och inte tänka på det överhuvudtaget. Men eh, det är klart att man njuter ändå. Jag är ju tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna.
2: Ja, det, det, det är många som säger att man, vissa lag, framförallt inom, eller i fotboll och sådär, och hockey och att man att man segrar i Så Det kan ju fan inte köpa ett uggel,
4: och då segrar i Gels. Har man gjort det en gång så behöver man ju fan göra det igen och igen och igen. Ja, eh, jag kan nog förstå lite grann ändå. Eh, för att det jag tror att när Edvards var aktiv och vi tävlade mot varandra så var det ändå liksom den här kampen och det drev mig väldigt mycket framåt i min utveckling för han var alltid bättre, han hade alltid den här extra växeln som jag inte hade när jag om jag skulle slå honom var tvungen att prestera och det, det var väldigt motiverande. Hade man tunga träningspass så var det lätt att se hans förbannade långa hopp framför sig. Liksom. Men alltså, så kunde man lyfta sig.
3: Jonathan Edwards då?
4: Ja, och han är ju fortfarande världsrekordalaren idag. Mm. Men sen när han la av 2003 och framåt så då kunde jag gå segrande med 40-50 centimeter. Och min utveckling började stagnera för att jag kände... liksom en. Ska fortsätta utvecklas mot? Ska jag kämpa i ensamhet mot världsrekordet?
6: jag
4: mm. har spö alla och då blir det nästan sådär liksom att jag gör vad jag ska till 95% så vinner jag. Det eh, skiljer jag tror liksom en fotbollsmatch där måste ni hela tiden vara liksom ett team som inte får dippa och då blir det liksom en annan känsla när ni går in och vinner. Eh, kanske Jag vet inte, men. Jag vet inte, det, det, det kändes liksom inte som att man, man vann ihjäl sig men, men man ändå tappade lite den här hungern liksom Men det, med, det är naturligtvis
2: OS-guld är på pappret störst Men var det, det roligaste eller? Man kan känna liksom att man har vunnit en annan Det var än liksom. ju ja,
4: ändå roligare det här, även om det inte var os Jag tror två andra grejer, jag tror att slå igenom var väldigt roligt också Att gå ifrån att vara liksom Mm. En Vilket är ditt genomslag tycker du uh, det, det är ju, Man kan ju säga att VM till <laughs> 2001 men jag skulle nog hellre säga mitt svenska rekord samma år eh, 1749 på, på Kreta och gick jag från hoppa 1708 till 1749 och svensk rekordrollare och gick från var 25 i världen till två på ett hopp. Mm. Uh, och den uppståndelsen som skedde då Ja, jag har aldrig upplevt efter igen. Nej. För då var man helt plötsligt liksom en ny stjärna på himlen som liksom alla la sin fokus på. Vi hade ett VM på gång, man var medaljchans och i Sverige var vi inte bortskämda med med all chans. Men vilka
2: var det som var, med, som var oftast på pallen med dig? Euron har inte nära i nu efter Ebbers menar jag
4: ganska blandad kompat, men en, en, en Hon kille har inte lagt av än, och det är rumänen rumäner Marianne och Prea, ja, Prea ja. han ja, det har det. ju faktiskt på pallen flertal eller, gånger samt han tog silve silver bakom mig i OS <skratt> um, och sen några inomhusmässerskap var han också på pallen där uh, han vann aldrig någonting inom var vann tvåa mm. um, sen var det lite blandat, några kubaner några britter, andra en kille från Bahamas, Lee Van Sands Walter Davis från USA uh, Jadel Grigori från Brasilien så det, det var ganska blandat faktiskt.
3: För, kommer du ihåg någonting från VM95 där när Jonathan Edwards satt i sina världskolor? Ja,
4: jag var programförsäljare. Det var det. Jag gick ju runt ja. där och satt vid 18 meter och tittade. Men då var jag på fortfarande så att då var det viktigare att titta på Sjöberg när han skulle tävla än det ja. var att Edwards skulle sätta världskolor även om alla visste att han kanske skulle göra det
2: han såg inte
4: muskulös ut ingenting. Han, han, han såg ju som
2: en liten Fruktansvärt
4: visp. snabb Jaha, det han Ja, han är fruktansvärt snabb igen. Han springer hundra på 10 och 26 Oj. Och han är även otroligt explosiv. Så är en av världens snabbaste häcklöpare Colin Jackson genom tiderna Han mm. har ju fortfarande världskåret inomhus Och har sprungit 12 och 91 utomhus han var ju också den som alltid var snabbast i första hecken av alla annonsen. Mm. Jag, liksom, jag fick höra liksom att Jonathan Edwards och Colin Jackson tränade starter ihop. Och han höll jämna steg med Colin Jackson på de här Ut. första 20 metern. Och oh, då är det liksom... Jag kanske hade gjort 10-70 på 100 meter om jag hade tränat lite mer starter. Var
3: det 10-90 ditt på Ja, det.
4: det är ju inte ens en officiell tid egentligen för Nej. att det var manuellt klocka då. sprang jag Australien. Det är, är bra
3: med manuella klockor ibland. Det är goda att titta,
4: tror jag. <laughs> Då sprang jag med några från Guinea sprinter så det kul. Okay. Så de var 10-70 sprinter så jag slog två av dem och en fick jag stryka av. Men då var det liksom så här skitdålig starten liksom, Jättelångt efter Men sen hade jag högre toppfart Men sen kommer du till 70 meter så kan du inte accelerera längre Eller 60 nej, nej. meter Då tar du slott och då blir det ju det här oh! En teknik ja.
5: Ja. 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 Men,
2: så att, Vad är den största besvikelsen då I den här perioden När det var som bäst liksom?
5: Vad Att du inte
4: få åka till OS kring Och försvara OS-skuldet ja, men Varför
5: blev det inte så skadat?
4: Jag fick ju Och jag åkte till den galan det var ju en och en halv vecka innan truppen skulle åka Och där skulle jag göra min comeback Och jag visste väl att det var liksom En jätteliten chansning Eller stor chansning att åka dit och tävla Men en chans att jag skulle vara kapabel att försvara Men ändå få åka dit var viktigt för mig mm. Och så eh, Någonstans inombords Visste jag väl att jag inte riktigt var redo Men jag ville ta chansen då Och så gjorde jag ju först ett hop som var avbrutet 16 och 30, Så i det andra hoppet 17 meter blankt mm. Då blev det ju monsterjubel på arenorna för de man ju följt den där 18 månaders skadeperioden som jag har haft och, och nu är det klart nu ska jag inte vi i OS liksom och försvara då liksom. så tänker jag okej okay, det var på 95% 17 meter, nu, nu, nu trycker jag till sista omgången här då ska jag dra upp till 100% i ansatsen så jag kan lägga upp kanske 17-20 hopp i alla fall och ta med mig det till OS liksom och då smäller det baklådet på ansatsbanan då men det är en sån här grej då liksom så ingen ser det, utan det ser bara ut som att jag kommer fel ansatsen och avbryter ansatsen och springer igenom istället för hoppar. Men där och då så visste jag direkt att redon gick ner. Det går inte liksom. Men alla då efter kommer och gratulerar Och lycka till i OS Så jag fick ju kalla till presskonferens direkt Ja, jag skulle liksom. sagt, det såg du ingenting Jo, så jag kallade till presskonferens och bara sa att Jag gick sönder liksom. Jag hade dokumentärfilmare på plats som Fick reda på det direkt och bara vände mig om vad som hade jag kört, jag gick sönder liksom och Den är nog det mörkaste delen i min karriär då. Och då Då kände jag liksom bara att Nu karriären är karriären slut Ja, så ja Ja, då, då kändes det jäkligt tungt För då hade jag <laughs> gått sönder sju gånger i baklåt.
3: Blir man, om man säger är det besvikelse eller ledsamhet eller vad är, hur kan du beskriva känslorna som uppkommer då?
4: Det är nog lite av alltihop klart man är ledsen, man är lite rädd ska man börja släppa taget om sin dröm mm. eh, fram till OS i Aten så var jag inte skadad alls eh, och gick allting på räls och man tog det för givet att nästa vecka står jag på banan igen och möter de bästa i världen till helt plötsligt bara mattan rycks undan och du står bara på sidlinjen och tittar på alla andra som tävlar hela tiden och det var en sån liten skada, det var allt annat var helt tipptopp, liksom, man har inga problem någonstans det var en liten, liten några muskelfiber bara på ett och samma ställe som bara gick sönder och inte höll och sen så är det som en tunn, tunn strumpa runt varje muskel som inte är fascia okay. som, som håller muskeln så här och den hade typ som en liten plastpåse och då rivt sönder och, liksom och jag fick aldrig riktigt tillbaka den kraften där då Right. Så det, det, var, det var jättejobbigt var Det på påfrestande För min fru och så också Att leva med mig man liksom, berg- ju dalbana upp och ner liksom. Mina dagen så gick i träningspass jättebra Då var ju livet frid och fröjd Och nästa dag så var man ju superdeprimerad liksom, För nu var karriären
3: så. Ja det tog du de med det
4: hem till då Tyvärr var det nog så. Mm. Hon säger att det inte var så farligt men det, du vet, det är vad de säger Sen vad de känner tror jag en annan sak. Ja. <laughs> men du, en annan sak. Inom och utomhus, är det, är det stor skillnad? Man borde vara bättre utomhus för att det kan få medvind mm. men jag hoppar det är längre inomhus. Jag gjorde det men man har ju lite då vissa, vissa golfsvaja svajar ju lite också ja, så kan man då träffa den svajen så är det ju kanske som 2,0 i vinden då mm. Men det var lättare när man var lättare tyngmässigt och fångas varje än vad det var när man hade byggt på sig lite muskler. Mm. För den banan som jag tyckte var den absolut bästa i världen, det var den som Stockholm hade. Och då jag vägde jag 77 kilo då var det hur bra som helst. Men sen när jag kom upp till 79-80 mm. blir det en stor skillnad plötsligt. Och Jaha. kanske de hade ändrat någonting med pinnarna eller någonting sånt. Men då är plötsligt var det nästan omedelbart.
3: Men vad, nu pratar vi Stockholmsstadion nu då? Eller?
4: Nej, inomhus nu då. Ja, Globen. Globengalan då, eller GE-galan hette den då. Och sen var det Bauhaus, eller ah, ja. Excel-galan och så vidare. Ja. Jag inte att nämna någon Vilken gång. var din ja.
2: favoritbana här, alltså i världen? <här> Ute eller inne?
4: Ja, jag tyckte om banan i Paris. Där jag tog VM-guld. För där hade de också en, en Golden League, eller nu numera Diamond League då varje år. Mm. Uh, nummer ett så var det tak som sträckte sig ut precis till Överfrihetssidsbanan och sen kom rundbanorna för där då typ bana tre fick regnet om det regnade, ah. så vi hade alltid tak så det spelar ingen roll om det var dåligt väder och sen så var det nästan alltid 0,5 medvind för det cirkulerade vindarna där inne på den här Stad då. Mm. Uh, så den gillade jag väldigt mycket och sen så var det ganska hårda banor och den tiden på året varje gång när tävlingen var så var jag alltid på snudden på att träffa min toppform vilket gjorde att den alltid gav mig liksom bra respons så att mm. jag fick alltid långa hopp där så att jag, jag tror att jag 17-60, 17-65 och, f- och sen bm
2: 17-72 Hur gick det ja. med Diamond League-grejna? Aj.
4: Jag tog
3: jackpotten igen. Ja, exakt.
4: Du enda svenska. Oh, ja, det, 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 det var ju 0-4. Det var
3: 0-4. Var det
4: samma 04? Aa, Aa. Och då kom jag ju till de två sista tävlingarna med lättskadad högefoto.
3: Bara bara förklara nu, vad, vad är det vi pratar om?
4: Eh, jackpot då. På den tiden så när jag tävlade, först i början satt det Golden Four.
5: Mm. Då
4: var det fyra tävlingar. Sen sitter det Golden League, då var det sex tävlingar. Mm. Och då gick det ut på om du vann alla sex tävlingarna, då fick du vara med och dela på en jackpot. Först i början var det 50 kilo guld ja. Sen ändrade de det till en miljon dollar att vinna alla sex Var väldigt svårt För att det liksom var ju spritt på Två, tre månader nästan Som du var tvungen att vara bäst varenda gång Och ibland så var ju liksom Konkurrensen stenhård Men jag lyckades då In mot OS så hade vi avverkat fyra Och sen efter OS 2004 så var det två kvar Och då var det Syrish och Berlin kvar ja. Och då till slut var det jag och Tonic Williams Darling, en bahamsk 400-mitt som var kvar i racet. Och då fick vi en gyllene nummerlapp med ett och två. Hon fick ett då från vår tjej och funggade sig och har jag aldrig haft nummer ett på nummerlappen. Han har ju alltid velat ha det. Så då lyckades jag vinna där. Och hon vann också så vi fick dela på en miljon dollar.
3: Så 500 000 dollar. Jag Ja, det
4: är jag. Ja. Fan, vad det bjöd alla svenska Som på plats på lite sushi <laughs> Sushi? <laughs> <laughs> ja, du var ju ja. ja, det var ju sakkig också
3: Det måste ju att varit eh, Rysk kaviar på de sushibitarna då.
4: Ja, Det var fint att ha ja, det, det Det var riktigt kul Jag tror att på den tiden så, så, så Det var jätteroligt med pengarna Men det var ännu mer precis Att, att vara en svensk och lyckas vinna den mm. Det var ingen som hade lyckats med det Även om du inte uppmärksammades så mycket Så var det viktigt för mig då liksom mm. att lyckas med något. Och 2004
3: eh, Så hade vi så många duktiga också mm. I, I OS Så var Carolina tog väl guld mm. eh, Stefan Holm tog väl i guld va eh, Det var väl ni tre va Ja Sen så... hade vi
4: flertalet finalplatser och sånt också
3: Var kajsar du upp och här äh, Hon eller?
4: drog ju hälsena samma år Ja just det, så på så I boten, så 2005 tog hon VM-guld sen istället så hon kom tillbaka från en avsliten helsenan.
3: Ja, starkare än någonsin va?
4: ja, Det var vansinnigt, jag fattar inte hur hon lyckades sen idag
3: Nej, men många faktiskt alltså en skada behöver inte bara vara negativt utan vissa kommer ju tillbaka starkare än någonsin efter en skada.
4: Ja, absolut. Men en kan inte bli värre. Och så drog hon den i en ansats så det är ju mm. huvudet också ja, 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 att ta sig igenom ja, ja. det mentalt den mm. känslan att den går av liksom.
3: Men hon hoppar vid 210 sen efter inom var 208. ju det, 208 var det 210?
4: Nej 209 är det högsta än någon, någon så hoppas så 210 tror jag att du har. Nej. Du är oh, kanske. Men du vet nog. bättre än jag? Nej, nej men det var det 209. Ja, 2, 0, 8, så nålatta väs för inomhus. Ja. Var det och sen hoppar hon 206 utomhus tror jag. Ja. Hon var nära mot 210. <coughs> så är det. det skulle du ha mer. Mm.
3: Men eh, vi var ju väldigt framgångsrika. just då. men jag har ju fått också ytterligare än jag har hört då på det här. Säg <laughs> bara tävling i Ryssland. Slövt. Uh, Förstår du vad jag menar?
4: Uh, ja, det har varit några tävlingar i Ryssland, men det är ju definitivt en som har stått ut väldigt mycket. Får vi höra. Uh, och 2003, efter VM i uh, Paris, så, så bjöd de in uh, till en tävling som hette Moscow Challenge. Och det var jättemycket pengar med då för våra fridagstävling. Alla grenar fick 50 000 dollar i första pris. Tre fick 60 000 av anledning och 100 meter hade en halv miljon dollar. Och det var ett jättespektakel och Vi kommer till Ryssland och det skulle vara en jättestor scen också. Så att alla de bästa bästa ryska operasångare och, och Pianister och grejer och alla deras stjärnor skulle vara på plats också och blandas då i den här tävlingen då. Så typ spotlights och så höjdes och sänktes och Jaha. musik då och grejer. Men det var inte det som var den största grejen. Den största grejen var då liksom att vi kom två dagar innan och vi tittade på, på nyheterna och det skulle ju liksom vara 13-14 grader och spöra Så alltså det var liksom syndaflodaktigt liksom. Det bara öste ner. Och vi tittar på tävlingsdagen samma sak. Då. Sen så vaknar vi då på tävlingsdagen och ut på blå himmel. Då har de bombat molnen med ja. kemikalier. <laughs> ja, ja, det har ju hört <laughs> om. Så de har bombat hela jävla området med kemikalier. Det var helt kräft. Var det då? Kristallklart väder, okay. sol och allting då. Men det uppstod ju ett problem. Att luft från högre nivå börjar strömma neråt så det, helt plötsligt började temperaturen bara sjunka men de visste det så de har ställt ut värmelampor ute på tävlingsmångarna så när jag tävlade var det plus två grader liksom. alltså vi stod ju där i tajt och sen liksom, var under de här så kommer det upp på så hoppar man ut och så tävlar man då och så går man tillbaka och tar på sig då. och sen skulle finalen ske då och det var ju då 100 meter då kom ju Justin Gatlin var ja, då, och sen, ja, ja. Då, han har inte åkt dit ännu då Uh, uh, och då var det minus två grader. Minus de står två. där det är ett fram och tillbaka. Håller på med sina Har de nu gör hundar mitt liv. Där ja, springer tips. de in då.
1: Och han vinner ju då på
4: vår här min nollal. Och då fortsätter ju de här liksom galenskaperna. Då. då kommer det helt plötsligt in liksom sådana här ryska tjejer med typ sådana bär som, oh, jag vet inte var, tjänstefolk eller vad det är. Kommer in ett svar krona och en sarmantel och de här är liksom handgjorda alla mantlar, alltså kanske inte sånt som saren själv skulle ha men liknande väl och mm. alla vinnarna, och jag vann ju då, så alla vinnarna skulle få krona på, så jag en jättesarmantel sen kommer det in droskor med så här fyra hästar varje då, liksom. och så ska vi hoppa upp på droskorna som zarar, då sarar, liksom, åka runt på arenan och vinka till alla människor då, liksom, så här. och sen var det då världens största fyrverkerier och liksom. Så det var en ganska absurd tävling då, Men eh, samtidigt Väldigt rolig eh, uh-huh. Och eh, jag hade lite tur också för att eh, Själva konserterna inte riktigt dratt igång När jag tävlade så spotlightarna Säkta aldrig, medan jag såg vissa längdhop och de fick ju tävla I nästan mörker Spanget uh-huh. och nästan var i plankan Ja, liksom. uh-huh. <laughs> uh-huh. såg ett härligt minne Ja, det, här, det, var, det var ganska coolt år faktiskt och, uh-huh just det, att de bombade molnen och liksom.
3: ja. så kan man göra Ryssarna kan, det är därför det är synd att de håller på med den här jävla doping och skit för det, det, alltså det låter ju ganska bara det var kul att få uppleva det ja, ja,
4: ja, men Ryssland är ett spännande land tycker jag liksom. det är, visst, det är tråkigt allt det där men alltså, jag tyckte det var kul och spännande att åka dit och tävla och mycket upplevelser och, jag menar, jag har tävlat i mitt, helt mitt i Ryssland men nästan bort mot Sibirien en gång inomhus också, det var spännande att åka in flyg också ja
8: Um. Ja, Det gick att göra
3: från klockan. Aha! Jag till klockan. du klockan? Han stängde av telefonen. Jag fick mig att bika. Det, det, det,
6: klockan,
3: ja. <här> <här> ja, det där får vi ta något annat år, <här> <här> ja, Men jag vill komma tillbaka. Jag, jag skulle vilja ha en redogörelse på där OS 2004, när du tar ett OS-skuld, som är. Säger man inom en Är det det finaste man kan ta va? Ja. Eller är det ett världsrekord?
4: Nej, alltså världsrekord är också jätte, jättefint Det ska inte alls vara liksom, inviderat Men ett världsrekord kan du slå tekniskt sett på varenda tävling ja. Ett os kan du ta En gång var fjärde år mm. Och, Så det, det är mina ögon det högst inte för Jag har ju slått ett inom inomhusvärldsrekord Men mm. jag skulle nog säga att alla säger samma sak mm.
3: Kan inte du berätta för oss som inte kan det med friidrott Hur ser en sån dag ut?
4: Eh, ja, efter en halv dålig natt när man är ganska nervös och så. Eh, jag spelade mycket tv-spel för att sluta tänka på det eh, Bara för att lägga all energi på något helt annat hela dagen innan för Vi har en vilodag mellan kval och final
5: eh,
4: Så går man upp och har ett litet möte med sin tränare tittar igenom hela körschemat när ska vi lämna byn när går bussen när är första call room? alltså när man blir inkallad till att visa sina spikskor startlist, nummerlappar och sådana grejer sen eh, kollar man då okej okay, när kan vi äta lunch som senast. Eh, kanske man har klart dagen innan men man tittar på schemat igen i alla fall eh, och sen så, så följer man i schemat lite grann
3: Äter man lunch på, via arenan? Eller?
4: Eh, nej, man äter lunch inne i byn. I själva OS-matsalen kan ah, man säga. Ah. Och sen kanske man tar med sig något lite frukter och sådana grejer. Då. För det kan ju vara kanske ganska lång period innan det är dags att tävla. Då, så att man ändå håller upp blodsockret. Och så. Mm. Sen så tar man den transporten ut till arenan jag har mycket musik på i öronen. en spellista som jag bara använder när jag tävlar mm. aldrig när jag tränar för jag vill att det ska vara en trigger det ska liksom, allt det ska, min kropp ska reagera på att nu är det tävling och inte träning då. Mm. är det samma samma låta då? ja måste nog svara
3: <skratt> jag tror du ska fråga det var samma gubbe som ringer
4: <skratt>
3: <skratt> ja, du kan svara så länge Glenn, ja. vi ska ta lite grejer ja. du drar ju iväg imorgon Yes. på semester yeah. så vi kommer att släppa nästa podd om 14 dagar, Jamen. helt enkelt vi tar den vilka semester mm. uh, så har vi det klart sen så är det så här Glenn uh, vi kommer att prata mer om det, du släpper en bok den 23 mars
2: ja, alltså, det låter så jävla märkvärdigt men jag släpper en bok, alltså, det är en kille som har frågat mig om jag lust i, om jag har lust att göra det. Mm. Och då sa okej, okay, vi kan ju testa Det ja. låter roligt Vi berättar mer i, i
3: podden då Ja, yeah. e- Gick det bra, Christian? Ja,
4: jag trodde bara inte att hon kom fram Inte att jag la på alltså, äh. Jag trodde det var något akut när hon ringde tre gånger överallt, så. Var det frugan? Det var frugan ja. Annars ja. hade man bara tänkt om honom man flyg måste man så
3: Ja, liksom så är det. Hälsan när är tre gånger på raken så. Ja, absolut. Då brinner det. Ja. Ja. <laughs> men det är bra för det kan göra att du är ju tvåbarnspappa idag också. Ja.
4: Mm.
5: men. Ja,
3: det är, det,
4: det är det, meningen med livet. Ja, känner man.
3: Och ni har hållit ihop hur länge har ni hållit ihop? Ni träffades i jag 14. Var det i skolan? Ja, Eller? gymnasiet. Ha.
4: men sen breakade vi en gång. Aha. Under gymnasiet. Ah, ja. Sen hittade vi tillbaka till varandra 2002 igen. Ah, okay. och sen har vi varit ihop sen 2002 och sen gifta sen 2008. Är du också en idrottskej eller? Nej, Nej, hon är inte idrottskej. Hon var knappt <skratt> intresserad av tre steget när jag höll på. <skratt> jag gick det idag, såg inte det <skratt> Nej, men det var ganska skönt för mig. För att jag, jag försökte alltid hålla mig undan att hitta någon tjej i Fridrotten. Mm. För, för mig var det viktigt att det var neutral mark. Eh, många andra som lyckades Och klarade av att göra det Men för mig så var det liksom När jag kom dit så ville jag träna Och det var med kompisar och, och så eh, Så att för mig var det nog viktigare Att hitta någon som var lite motsatt till mig mm. och Inte är så idrottintresserad Utan kommer mm. något annat till bordet
3: Ja det är bra Då kan du berätta för henne nu Hur den dagen 2004 såg ut nu då
4: Ja Ska vi fortsätta från där, ja, där var jag var? Ja, du har det
3: musiklistan. Ja, musiklista
4: på vägen ut i bussen Som du
3: bara har under tävlingar då?
4: Ja, för att känna att det blir som en trigger då. liksom Att kroppen vet att någonting är på gång mm. Och det funkar Så att jag rekommenderar att alla andra som har det också att ha olika lister För träning och tävling mm. Annars är det lätt att det blir lite Ja.
3: Då ska vi faktiskt välja en av de låtarna Tillsammans med dig som vi spelar slut i vårt podden ja. ja Får vi se vilken Absolut. låt det blir Ja. ja.
4: ja. Och sen kommer man ut till arenan Eh, Uppvärmningsarena som mm. ligger i anslutning till själva huvudarena. Där går man in och eh, letar upp det svenska området. Alla länder har ett litet område med typ ett litet tält eh, för att kunna komma ut från solen. Mm. Och eventuellt stretching eller så med en masör om man ja. behöver hjälp med det.
3: Det är en liten fridrasarena ja. som ligger jämt. Då, i eh,
4: jag gjorde inte så mycket. Jag brukar höftböjarna sträcka ut innan jag går in. Mm. För att det är viktigt liksom, just i tre steg. Då. Mm. Sen lägger man där i kanske 45 minuter Upp till en timme Och bara laddar med musik Och sen värmer man upp mm. Jag brukar värma upp ungefär 45 minuter innan Jag vet att de kommer ropa på oss mm. Sen när man har gjort det, stretchar Kör några enkla saker, några grejer som Några övningar som Jag brukar ha som värdemätare Ungefär hur dagsformen är mm jag lyckades, lyckades lära känna min kropp så bra att jag kunde pricka in toppformen på så lite som en vecka ungefär okay. jag att när jag, om jag gör så här och så här och så här så kommer den här veckan bli den bästa under säsongen tillsammans med min tränare Jannik Tregaro mm. och eh, allting flöt på, allting funkar bra allting var tipptopp, topp eh, allting skedde av sig själv, jag bara kände liksom att alla impulser och, och så var redo eh, så att eh, svettig, uppvärmd lämnar man ifrån sig alla sina elektronikprylar till sin coach för man fick inte ha med sig dem in på den tiden jag vet inte hur det är idag om man får med sig det längre man får inte ha med sig kamera eller någonting Nej. så att iPods som det var då lämnar jag till Jannik och sen går man in och försöker ha med sig all erfarenhet från alla år man har tävlat och använda sig av den, lägga energin på rätt plats skita i vad alla andra konkurrenter gör, mm. för de är lika nervösa många av dem är uppe och studsar och hoppar lägger med sig energi på onödigt istället för att sitta och slappna av och lägga energin när du kommer ut på banan första kvalrum, kolla spikskor logger att man har på sig rätt kläder, för det är stenhårt med de olympiska reglerna mm nästa så kollar de nummerlappar att man har tävlingslinnet och att man inte har några konstiga vattenflaskor med loggor på också för det är ju unikt på os det finns det ingen reklam Nej. utan det är ju bara OS-ringar och plancher på OS-ringarna och så runt överallt då. sen när det är klart så ropar de upp oss så ställer man sig i startordningen man ställer sig bakom en jag tror det var en skylt där det står triple jump och så är det jag var först, för jag var först på startlistan och sen då i ordning. Så går man på led efter den här personen då som ska leda runt på arena tills man kommer ut på ansatsbanan.
5: Mm.
4: Där går man fram och plockar upp ett par markörer. Jag har försökt alltid hitta någon gul eller en blå. Man var med landslaget då så man skulle tävla med på ja. arena. Sen när jag hade gjort det valt, jag gick alltid fram och gjorde det först så att jag visste att jag fick dem för det jag skulle ha. Mm. Jag satte mig och snurade på mig spiskorna och sen mäter jag ut ansatsen och sen var man på väg in i tävlingen
2: Hur lång tid det tar det att, väga in, eller att mäta in ansatsen? Liksom? Vi
4: har väl en 40 minuter på oss innan tävlingen ska börja kliva in på banan och sen är det olika för olika då, beroende på om man träffar plankan rätt direkt eller inte då. Mm. Jag har försökt göra en utmätning tre löpningar och sen så går jag fram halva ansatsen och nästan med halvfart springer fram och så går jag förbi plankan och så hoppar jag istället för 13 meter till gruppen så hoppar jag ut ungefär på 11. Så får man känslan att man hoppar fruktansvärt långt. för Då landar man ju förbi 18 meter. Så. Ja. Men också för att få den här känslan att allting svarar. Då. Mm. Och det gjorde ju alltid när det var finalen för mig. Då, så mm. att
3: det det är när ni mäter ut avståndet där har jag ju tänkt på när man sitter där. För ibland så flyttar ni typ en tejpbit bara 10 cm och sådana mm. grejer. Men vi som inte fridrottar, då, vi springer ju till plankan och så försöker man ju sikta på plankan och så tar mm. man ju små steg i slutet mm. medan ni, ni ska springa igenom själva hoppet. Eller hur funkar det? Alltså jag bara tänk så här, ni flyttar de 10 centimeterna för att ni fick en dålig plankträff. Är det så att ni inte sikta på plankan? Har ni ett löpsteg som ni följer eller Fattar du, ja, jag
4: fattar. Alltså, jag har ju 17 steg i blankan. Jag, jag vet ju att den kommer när den kommer. Men ni kan se en idag. Du kan titta bland annat jag har haft samtal med vår längdoperska. Kadi ja. Hon tittar fortfarande på blankan. Det problematiken med att titta på blankan är att dina justeringar inte kommer ha någon effekt, Nej. för att du har en, en, vad ska man säga, en avståndsbedömning själv som du bedömer. Och det gör att du korrigerar ditt löpsteg ut efter vad du tror ja, ja. när du tittar på blankan. Mm. därför ska man, det var faktiskt en av de lärde mig att titta vart du ska ställa rakt fram. Så jag tittar inte på blankan längre. Så jag springer bara och hoppar och, och sen när jag har gjort ett hopp då så säger jag att jag gör så här mycket fel. Då. Men då säger jag till cm. Nej, kanske. Så brukar han, och så pekar han då. Ja. Och flyttar bak så mycket, och sen gör jag samma igen då, utan att titta på plankan. För det är mycket större chans att jag springer likadant om jag tittar framåt, och bara sätter ner foten när den kommer. Mm. Jag vet ju när den kommer ändå, du ser ju den i periferisyn. Och ja, och
3: men fan häftigt.
4: Så att det, och det tog tid innan jag lärde mig det.
3: Är det för att man tappar fart då man tittar på planka?
4: Nej men alltså du, du gör ju så att du får en känsla för om du är nära eller för långt ifrån. Mm. Och då liksom när det är tre, fyra steg kvar då, då gör du själv då ett lite längre steg. Ja, ett ett lite k- kortare steg. korrigering på vägen. Istället då liksom för att bara springa och så sätter du ner den där du ska. Mm. Och så då vet du ju liksom, att, ja, men, du trampar så mycket men om du springer lika likadant nästa gång ja, men då räcker det för att flytta bak så här mycket.
5: Nej. Ja, Mm. Så
4: det, det är det. Så man, man vet hur många steg man har ja. Jag började också Min karriär med en flygande ansats Så jag kom ju så här små småtrippandes fram Och så satt jag ner foten på mitt ansats men Och sprang iväg Men då märkte jag också att problematiken Blev ju också att den här lilla trippande fram, Den blev snabbare och snabbare Till mer laddad jag var Vilket gjorde att varje steg blev längre och längre För jag hade mer fart till plötsligt mm. Så att därför fick jag börja med stilla stående ansats då, för då blev ju accelerationen lyckad hur, hur långt
2: är um, typ första steget jämfört med andra när du kommer i sanden. Liksom. Hur långt? Hur långt? Eh,
4: sex och en halv i sista. Alltså, vi kan börja andahållet. Sex och 18 tror jag hade det på mitt längsta, på mitt världskådhopp. Första hoppet? Ja, första, först, eller första steget. Fem då. och 30 ungefär i andra mm. och sen sex och en halv i sista.
1: Mm.
4: Och, och Edvard satte världskåd. Jag vet inte hans två första, men jag vet att sista var 7 noll, en, Eller sju meter blankt. Men då kan man ju undra, hur fan kan
2: det bli längre i sista? Man, man tycker det skulle bli Jo, men du, ja, men du hoppar ju mm.
3: bara mm. amatörmässigt idag. Mm. Så tänker jag säga du hoppar ju vänster, vänster, höger och sen är i gruppen då. Mm. Så det blir ju andra hoppet blir ju med samma fot som du hoppar första mm. hoppet ja, det är, där är.
4: Det Jag tror det. Uh, både ja och nej. Det finns två olika startershoppare. Det finns, det. Det finns krafthoppar och det finns farthoppare. Krafthoppare har två första ganska långa steg och sen är det sista kortast. Mm. Uh, för att de tappar så mycket fart på det sättet. Ja. Medan vi gör ett ganska långt första Sen är det ett flakt andra för att behålla mycket. Och i och med att det är ganska flakt också så får vi inte heller lika mycket längd på det. Men det gör också att vi får väldigt mycket mer fart in i sista hoppet. Ja, exakt. Och det är det behåller som i sista blir ja. längst. Då.
3: Jonathan Edwards måste väl ha varit en
4: farthoppare? Ja, både jag och Edwards är farthoppare. Ja. Sen har du de här gamla ryssarna då med de här monsterlåren som man har sett. Då. Och de är krafthoppare då. Och de ja, kan okay. generera ny fart för att de var så starka. Då. Ja. Medan vi kommer så mycket fart vi hade till plankan. Och sen skulle vi behålla det bara.
2: Men har du haft någon topp som är sån här extremt lång som du har varit lite, lite, lite övertrampad eller för mycket medvind? Eller?
4: Ja, jag hoppade 1792 i eh, Gateshead med 2,3 sekundmeter. 2 sekundmeter var jag godkänt. Aha. Och sen har jag hoppat på, på EM i Göteborg. Det eh, var lite grovt tramp, ungefär så här mycket eller lite till. Eh, där var jag över 18. Okej. Okay. Eh, eh, alla, alla tramp är långa tramp. <laughs> men det var någonting
2: jag mig som kom över 18
4: Ja, det, det var min absolut sista ja, målsättning i ja. karriären. det var nog över 18 Först i början var det Edvard Sverskård Men han hade ju 18-29 Så att för mig var det liksom 18 Att få en 1 8, det var viktigt ja,
3: Du sa 13 meter, det är 13 meter fram till Sandgruppen mm. För du hoppar ju väldigt mycket 18 18 hopp när du hoppar från 11 meter
4: ja, ja, det var inga problem här. flög man som en hela fågel liksom lång, lång, långt in i... Men det var ju
3: bara ett övertramp ja. ja. Så han hoppade <laughs> jättebra. Det, var, det var också lite,
4: lite lätt bästa sykningsgrejer också att göra det där och man hade jättehäng i luften liksom, för att mm. visa liksom, nästan som man gick runt och frusta som en tjuv, liksom, kolla vad jag har och ja. är kapabel, liksom.
3: men, men man vill ju visa sin att nu jag är jag i form ja, men lite så. Eh,
4: Amerikaner var ju värst på det de, ju, de, de tuggade ju mycket pratade mycket liksom, en, ja. skitsnack liksom, med då, medan jag tyckte att bästa sykningen var ju alltid resultaterna
5: Det
4: fanns ju inget bättre än att sänka dem och gå ett långt topp liksom, och så tittar man på dem <laughs> okej, okay, det där var ju och eller vad kan du göra?
3: Ja. Men du måste ju prata ditt långa hopp här nu då 0 igen. vi är ju inne där, du tar ansatsen nu då och mm. du får den att funka, tycker du?
4: Andra hoppet i tävlingen var det. Jag hade hoppat till första lite överansträngt för att det var också där som jag fick påföljderna med skadan sen då för jag mm. gick ut lite som en galning i första seget. Så jag förberedde mig inte så bra för de andra så att jag försökte lugna ner mig lite inför nästa hopp då. Är det
3: första hoppet du har dina berömda ögon?
4: Jag tror jag har dem allihopa Därför att det är så mycket adrenalin <laughs> i kroppen där, Så att det är liksom det är, det, är, det är sex hopp på liksom att göra det bästa av det Så där försöker jag bara lugna ner mig lite mer, Tänka lite mera Tre steg är ju lite annorlunda än längd Längdhopp kan du verkligen satsa på ett hopp Allt vad du kan och så landar du mm. Men tre steg måste jag förbereda mig för varje hopp Så det måste vara en viss balans ändå mm. Och där då liksom känner jag liksom att Jag får jag har en jättefin hastighet I löpningen det, det går väldigt fort Och jag har samtidigt kontroll på den Så när jag kommer fram till planken Jag tror att det är nästan perfekt plankträff Kanske så här mycket från att trampa över någonting. Och det, det är Bra första steg Andra och tredje liksom, det är bara fortsätter att lyfta, ingen fart förloras och man bara liksom fortsätter in i gruppen den här känslan av att man allting sker av sig själv, det är där man är i toppform liksom. man tänker inte, man bara gör och många undrar vad man tänker och det var enkelt, jag tänkte när jag stod på att nu ska gå jävligt långt, det var vad jag tänkte liksom. mm. medan man kanske tävlar på en golden league eller så, då tänker man, ja men nu måste du upp med höften tänker jag på att hålla löpsteget lite mer in mot plankan medan man är i OS-finalen och sånt då, då vet man att allting är där om man har formtoppen. Mm. Men ser du någonting, för
2: det är väl på, om det är på en sida eller på sidor sidor där man ser längden? Det
4: ja, det är alltid på den sidan. Tittar det, du på land där? det är dålig, dålig habit som man säger på engelska då, att göra det egentligen men, men man gör det. Så Ekla. man vet ju fem om man landar sen så... ja, ja, det vet jag, för jag, jag När jag är väl i luften och gör min sista rörelse för, Och förbereder mig för landning Då, då är ju ingenting mer jag kan göra Men då kan jag ju lika gärna snegla över För att sträcka ut lite, lite till då. Ja. Så det är klart att jag såg att det inte var förbi 18 då, Men Nej. jag visste ju också att det var långt
3: 17-79
4: Yes mm. Svensk rekord med två centimeter
2: Hur långt tror du vi skulle hoppa?
4: Nu! <laughs> Det <laughs> har vi kommit fem meter, eller? Ja, men lite coachning och så och så har så det nog fått uppe på en sju-åtta meter i alla fall Ja, det är så passiga, tror, <laughs> ja men alltså det är lite fart, jag coachade ju Marie Lehmann coachade en gång ja, ja. Så, ja, Hon är journalist ja, ja, då gjorde vi det ute på Sollentuna IP där och det gick hon från tror 6 till 9 under en, en dag då, då mm. var det liksom bara få henne att tänka lite rätta grejer då mm. Så det är, det är en komplicerad grej Det kräver mm. lite träning men, oh, oh. men det går också fort framåt i början För mm. att det är tre steg Så det räcker 20 cm per steg Så är man plötsligt 60 cm längre i gruppen
5: mm.
3: Ja men så är det, det var, Vem var det som var Åh nu tappar jag namn här En trestegare på 90-talet, slut på 80-talet Som Vilket land? Sverige naturligtvis Ja och som, liksom,
4: torna, och Ja
3: jag tror han, han pratade just om det att varje steg var bara typ en halv fot eller en fot då. Var han de bara det längre så var han där uppe då.
2: I de förresten ihop? Får
4: han ihop med Akraka? Jajamän, de har och jag tror de har tre döttrar ihop.
3: Det är faktiskt intressant att se. Om ni nu, är du involverad lite grann i Göteborgsarbetet?
4: Eh, nej, inte längre. Nej, jag har nej. varit funktionärer och nummerlappar och allt man har gjort genom åren. Ja. Men nej.
3: Nej. för jag tänkte så här att det hade varit kul nere på heden och sånt där om ni var så här friidrott, den här två dagars där, Verge, Kult, vet du de? de två Verge dagarna med, Ja, exakt, att ni ställde ut och visade hur långt Värtskult var i längdhopp, för folk fattar hur långt det är, mm. tre steg eh, höjdhopp jo, och lite är ju på
4: i femman Gjorde vi gjorde det in mot EM 2006. Då okay. ja. vi ut så och så ställde vi ut stavobservskodet så här, liksom bara en ställning då och liksom visa högt upp och ja. så här grejer Så det var faktiskt väldigt lyckat och ja. äh, steg är ganska enkelt för folk att få förstå för en dragspelsbuss i 18 meter. Mm. Så man säger det liksom, man tittar på en dragspel, sätter längst bak och så tittar du hela vägen fram till busschauffören så ska du hoppa lite förbi honom och så har du ett värs ja. på Ja, det är
3: du vet längdhoppen på den oss mig där från vardagsrumsköket där, mm. typ mm. ja, du är, ja, där har du ett längdhopp. Ja, det
4: är sjukt. Ja, det är riktigt Ja. ja det är långt.
3: Men du vinner tävlingen.
4: Vinner tävlingen ja ehm.
3: Fem, tävling fem, igen. Fem, längsta, ja, fem
4: längsta uppen i tävling hade så jag. I och med att jag var först i tävlingen också, vilket jag tycker är lite roligt så, efterhand, så var jag den enda som ledde tävlingen hela tävlingen. <laughs> så det var viktigt, så det var ingen annan som kunde sniffa på det. Men eh, Marian och var 17:50 tror jag, eller 55. Eh, men jag kände också att jag hela tiden låg och väntade på någonting. Så att jag ja. kände att jag hade ett svar. Mm. Så att om någon skulle hoppa längre än 1779 Så tror jag att jag hade kunnat svara på det Men, men jag ligger och sneglar bort mot Stefan Holm också
3: Ja just det, han hoppar så han, på,
4: håller på, han håller på att klanta sig också Så han har ju rivit två gånger på 234. Och jag har ju sett honom på träningen Hoppa 235 i strömhoppning. Liksom. Så jag är liksom ja, Han hör inte mig och jag skriker ingenting Men jag känner, vad sysslar du med nu liksom? mm. Det här ska du ha Sen om han vinner eller inte på nästa del, så, Det visste man inte men jag visste att han skulle upp Han ska ha medalj i alla fall så kände jag liksom Så jag hade lite koll på honom samtidigt faktiskt. Mm. Och sen en kvart senare Så springer han förbi med flaggan
2: Fan vad efter alltså, När man sitter och tittar på det här Hur jävla man sitter och skriker och så, ja, ja, ja. så jävla galning. Ja, jag man tänker engagera det engagera folk alltså, ja. och Kolla på det här, det är helt sjukt Ja det gör alla
4: idrottare tror jag När man har verkligen liksom medaljchänser och sån här liksom. Jag kan sitta hemma och kommer ihåg det här OS med Charlotte Kalla hon började plocka in den här stafetten. Ja det här ju man bara satt och hoppat och stött sig i soffan och var nej det kanske går jo men det går vad hände liksom. Och sen jag kan säga upplevelsen på OS Arena var ju också magisk för att halva arenans bojsvenskar så de satt ju skrek som på en som fotbollsmart Andra sidan är i Klara liksom på en OS Du kommer
2: sätta på så jävla mycket svenska,
4: För de visste att vi båda hade finaler Jag och Stefan på samma mm. träd ja, ja, okay, Så okay. alla hade ju bokat in där eller kvällen Med och de mm. mest hos oss då, För där var det två chanser då. Så det var ju gult över hela arenan mm. Så det var ju en upplevelse också som inte var Vanlig för oss då nej, liksom. cool. Så att det var ju helt magiskt och så när vi klappade igång publik eller vad man gjorde så, så var ju hela arenan med. I vanliga fall brukar det vara den halvan som ser dig. Den ja. andra sidan brukar sitta och kalla hundra meter häck eller någonting då. Mm. Så att, ja, det var magiskt och samtidigt så fick jag upplevelsen att när vi väl var klara och jag fick springa ärovarv och komma in så, så mötte jag Stefan Holm då. Och det är väl den delen som jag tycker är bättre i lagsport. Man delar hela tiden med någon. Men att man gör inte nästan det i fridrott liksom, utan liksom du själv och visst det är härligt på sitt sätt men att möta upp Stefan Holm där som också stod och gjort precis samma sak bara liksom en kvart tidigare mm. det var ju fantastiskt, vi började inte säga någonting, vi bara kramar varandra liksom, och sen var det guldfästa. Mm.
7: opportunity to seize everything you ever wanted one moment that you captured. He he's so mad, but he won't give up Daddies, he know he won't have it He knows it's whole back to these ropes, it don't matter, he's dope He knows that, but he's broke, he's so stagnant, he knows When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo This old he better go capture this moment and hope it don't do that it Lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Your soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder Homie grows hotter He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the globe's water. Lonely roads, God only knows his own father. From home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next mole who flows. He knows dove and sold not it. So the soul barber's told, it unfolds. I suppose it's old so partner, but the beat goes on. <laughs> Games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I been chewed up and spit out and booed off stage, but I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's pain the pod diaper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my niner five, and I can't provide the right type diaper life for my family. 'Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers, and there's no. There's no Mekhi Pfeiffer This is my life And these times are so hard And it's getting even harder Trying to feed him water my seed Plus Tita's all the quarter Between being a father and a prima donna Baby mama drama screaming Ought to do much for me to want to stay in one spot Another damn or gotten me to the point I'm like a snail I've got to formulate a plot Or end up in jail or shot Success is my only motherfucking option Failure's not Mama love you but this trail has got to go I cannot grow older So here I go with my shot. Feet fail me not This may be the only opportunity that I got You better lose this in the music the moment you hold it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose this in the music, the moment you hold it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better.
2: Ja, nu är det slut igen här strax Nej, men du ska inte börja
7: så <laughs>
3: Ja, då har vi gjort nu 35 avsnitt Okej,
2: <laughs> okej okay. okay. Ja, det kommer in en, en dam I en sexbutik Och så går hon och tittar på Dildos Och så säger hon till expediten Du, den här vill jag gärna ha Va? Är du säker? Säger hon. Ja, den här där den blå. Ja. Bandan som ropar den inte till lag. Barra! Det är en kärlek som vill köpa din Thermos.
8: <laughs> Jag var riktigt dålig. Men ändå bra. Ja, det var det. Hej då, hej då. Hej, hej då. Hej då. Hej då. <laughs> Det blir rolig och glömt på Nu ska du Har du lärt alla dig Imagine the softest sheets riks- you've ever <hör> felt Now imagine them getting even softer over time